0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 19e épisode de la 4e saison de Cold Facts. Avant de parler de National League, on va forcément faire un petit détour par Pékin ou par Cham, ça dépend, pour parler de la sélection et des quelques cas de Covid qui font que Patrick Fischer a dû procéder à des ajustements de son contingent. Après, on parle d'Ajoie et on va revenir aussi sur ce 11 à 0 qui a susciter euh, en fait un débat assez intéressant entre euh, culture nord-américaine et culture euh, européenne. Ensuite on parle de Lausanne qui a joué un seul match et perdu ce match contre les Lyons zurichois. Après on en vient à Genève qui a fait euh, bah du 1,5 point par match, une défaite, une victoire. Mais une victoire importante, 3-0 contre Zurich. On n'a pas aimé non plus, là, pour le coup, la charge de sur Théo Campagna. Euh, et puis, euh, après, on parle de Bienne qui a renouvelé une partie de son staff. ça C'est assez intéressant. Puis, on termine par Fribourg qui, lui, marche toujours sur l'eau. Toujours leader, deux victoires. Et puis, par contre, on va s'intéresser aux contrat des joueurs fribourgeois jusqu'en 2023 qu'il s'agira peut-être de ressigner ce qui nous permet aussi de parler du contrat de Gregory Hoffman qui se termine en 2023 Salut Greg Salut Jean-Fred, en forme olympique Oh Quel coquin Oui, en forme olympique, on est prêt à devoir faire des nuits, pas possible à se lever à 3h, 4h du matin pour garder le ski et le hockey sur glace aussi mais alors pour le coup euh, le, le, le... le CIO a été plus sympa avec, euh, avec, le, le, avec les Suisses parce que les matchs c'est 9h40 9h40 je crois et 14h10, 14h10. Exactement. le samedi à 14h10 en plus on doit même pas se lever
1: le matin à 9h40 hein un samedi matin c'est beau ça non, ouais. Donc... non merci le CIO d'avoir mis euh, les Jeux Olympiques à Pékin hein, c'est vraiment super <rire> mais au moins on a, on, a des jeux, on a des matchs de hockey à des heures à peu près convenables puis, bon, si c'est pour voir des chivits de faire des médailles en ski, euh, ceux qui veulent se lèveront. Mais pour le
0: hockey, c'est à des heures correctes. <rire> Avec euh, euh, bah justement là, deux, trois petits soucis au niveau de l'équipe de Suisse. Euh, on, a, on avait entendu parler que Joran van serait sans doute euh, pas sûr d'y aller. Ça a été confirmé, c'est Sandro Eschlimann qui le remplace. À cause, évidemment, du Covid, ce qui doit être le plus frustrant, c'est que. Il n'est pas cloué au fond du lit en se disant « de toute façon, je ne pourrais rien faire ». Ça, c'est un petit, un petit souci supplémentaire. saint teller on était super surpris de le, de le retrouver dans cette sélection. C'était en gros sa première nomination dans un grand tournoi. Ben, ce sera sa première nomination dans un grand tournoi, mais il ira pas, puisque c'est Calvin Turkov qui le remplace. Et Christian Marty euh, le défenseur, qui a été euh, là aussi positif au Covid, et pour l'instant, toujours pas de remplaçant annoncé. Ouais,
1: Quelqu'un me faisait la blague en disant qu'il n'y a qu'à prendre Aurélien Marti. Euh, comme ça, il n'y a pas besoin de changer le, le nom sur le maillot. C'est un, un ami que je salue au passage. C'est une super blague, je l'aime beaucoup. Puis Dans le genre défenseur défensif un peu bourrin, euh, il faudrait juste qu'il se coupe les cheveux,
0: déjà. Mais euh, pourquoi pas ça, ça fait sens, non Alors, s'il faut rester euh, dans le, le giron lausannois, forcément <rire> que je pense peut-être plus à... Lucas Frick, <rire> étant donné que tu avais fait un article aussi avec lui sur... Euh, on ne connaît pas trop le, la composition de ce Taxi Squad qui a été un... Qui n'existe pas encore. Ah ouais, c'est ça. Elle
1: n'a pas été formée. Il y a juste 20 joueurs qui sont euh, de piquet, on va dire, qui font tous les protocoles euh, Covid dont tu as connaissance. Parce que toi qui devais être dans la... Pendant la Taxi Squad, tu devais être dans la squad de ton média <rire> pour aller à Pékin. Finalement, tu ne vas pas. Euh, mais tu as eu vent de tous les protocoles pour se rendre en Chine, comment ça se passe, les nombreux tests, deux tests négatifs avant, etc. Et 20 joueurs sont dans ce protocole-là pour, au cas où, être à disposition Patrick Fischer. S'il y a un cas de Covid, ben, c'est ce qui est arrivé là. Donc, c'était bien vu d'en avoir quelques-uns à disposition. Je pense que 20 joueurs, ça doit être, euh, j'en sais rien, moi deux, trois gardiens, euh, 6 sept défenseurs et puis une petite dizaine d'attaquants pour, pour euh, schématiser. Et... Euh, et du coup c'est bien vu, ouais, effectivement je pense qu'un Lucas Frick ferait bah, beaucoup de sens, même si c'est pas exactement le même profil. Non. Moi quand j'avais fait ma, ma présélection, j'avais justement mis Christian Marty dans ce rôle bien défini, je trouvais qu'il il était assez euh, légitime. Euh, J'avais mis Calvin turcaf aussi, ou Samuel Walser, parce qu'au moment où ça aurait pu être un sort de centre euh, fiable défensivement, mais turcaf c'est un peu plus le futur de l'équipe de Suisse, donc ça fait complètement sens de, de l'avoir. Il marche bien avec Lugano. Oui. Senteller marche très très bien avec Zoug en ce moment. Absolument, mais... absolument. Mais euh, ouais, bah voilà. au moment où on enregistre, on n'a encore pas le nom du, du remplaçant. En même temps, l'équipe est sur le point de partir au moment où on Exactement. enregistre. Donc, le nom va... Bah, sera peut-être probablement annoncé. Hein. Il est, l'est il peut-être euh, au moment où vous écoutez cet épisode. Si ce n'est pas Lucas Frick, bah, tant pis, je reçois mail à l'instant. Ce n'est pas ça, mais on sera au taquet si jamais.
0: <rire> ce qui est sûr, c'est en fait, je pense qu'on peut éliminer vraisemblablement. Enfin, on n'est sûr de rien, mais les défenseurs droitiers, étant donné qu'il avait... Il avait fait 5-3, Fischer, pour ce... cette mmh. sélection. 5 droitiers, 3 gauchers. Marty étant gaucher, 6-2, ça fait quand même un tout petit peu, euh, beaucoup... On va dire simplement pour l'aspect euh, simplicité des, des joueurs, euh, ils préfèrent jouer d'un certain côté. Donc, ce qui est mieux, en partant de, du principe qu'on va tourner à 6, sans doute plutôt 7 défenseurs, euh, et puis un euh, qui, qui reste comme ça, euh, où ça tournera peut-être, mais ils ne vont pas aligner 8 défenseurs sur la glace, petite patinoire et tout. On disait qu'on va tourner 6, c'est très NHL. 7 c'est très européen hein. c'est un peu le truc ce qui ne veut pas dire que Fischer ne va peut-être pas tourner à 6 hein,
1: non non absolu absolument mais euh, bah, d'un point plus large Marty c'est aussi euh, l'exemple du, du fait qu'on est encore en plein lancé de crise du, du coronavirus euh, au moment où on enregistre cet épisode on vient d'apprendre que 6 joueurs danois que l'équipe que de Suisse doit rencontrer euh, durant la phase euh, qualificative mm -hmm. ont été testés positifs dont Michael Budker le joueur de Lugano euh, de ce que j'ai entendu, je ne sais même pas si c'est sorti, mais peu importe, il y a la Suède qui euh, a touché par le coronavirus, il y a Emile Jouzet, le défenseur de Rappersville, qui est rentré à la maison alors qu'il était sélectionné. On m'a dit qu'ils étaient peut-être en quarantaine ou qu'il euh, y, y, y a un, un problème de coronavirus dans l'équipe de Suède. Tout le monde doit arriver en, en, avec un test négatif en Chine. Euh, ouais, d'ailleurs, deux, trois, je
0: ne sais plus. Ouais, hein, une un, pelle. Et,
1: et puis si tu es positif en arrivant en Chine, euh, bah, on a mis sur euh, Blick l'histoire de Nicolas Hubert, le snowboarder, qui nous raconte euh, sa péripétie à l'hôpital
0: euh, où, où il se demandait ce qu'il foutait là. Ouais, surtout, c'est en ambulance. Le type, il, il, il va bien, il n'a rien, aucun symptôme. C'est toute sirène hurlante. T'as l'impression que c'est Walking Dead. Quoi. Ouais,
1: et puis il y, y a une petite maison-tente avec une infirmière sur euh, le, le mot coffee, euh, coughing, <rire> tousser le café. Et puis ça a fait paniquer tout l'hôpital parce qu'il toussait, mais il voulait juste du café. Bref, drôle d'histoire, <rire> mais je... je... Aux confrères qui seront présents en Chine j'espère vraiment, sincèrement que votre test négatif avant le, le vol sera également négatif en arrivant en Chine parce que ça n'a pas l'air très rigolo ce qui, ce qui va se passer, ce qui va attendre les gens là-bas mais une fois que la bulle sera créée normalement on devrait quand même aller vers un tournoi à peu près normal à peu près.
0: en parlant de journaliste dans le Facebook Live des Pucalistes demain jeudi c'est Pierre Chouvet je crois, qui est en live depuis euh, Pékin, on verra si euh, les VPN ou les trucs... Visiblement, ce que j'ai reçu comme euh, information de la part du, du truc olympique, c'est que dans tes chambres, là, il faut avoir un VPN, sinon tu dois aller dans le lobby ou dans les salles de presse où là, c'est le Wi-Fi où tu peux utiliser WhatsApp, Facebook, Twitter, comme tu veux. Et donc, il n'y aura pas de problème. Par contre, dès que tu es dans un truc euh, qui n'est pas officiel avec le Wi-Fi euh, Beijing 2022, euh, là, tu l'as dans l'os. Tu es, es, es sous euh, protectorat chinois, on va dire.
1: Donc, euh... Avec 7 heures de décalage horaire, le live des Pécalistes <rire> étant à 17 heures, ouais. heure suisse, ça fait du minuit heure euh, chinoise, enfin heure de Pékin, parce que la Chine, c'est quand même un poil vaste, heure de Pékin. Ben, bah, bonne soirée à Pierre Chouvet, <rire> et puis je euh, <rire> ne pense pas qu'il sera encore en salle de presse à minuit, et a fortiori à minuit 45, au moment de la fin du live des Peucalistes. Toujours est-il que l'équipe de Suisse jouera son premier match mercredi prochain. République tchèque. République tchèque, le deuxième match vendredi et le troisième samedi prochain. C'est Russie
0: et euh, Danemark. Danemark hein.
1: Pour autant que tout le monde soit libéré des différentes quarantaines, vu oui. que les Danois en ont six actuellement et que tout le monde n'est pas encore arrivé en Chine.
0: Et la Suisse voulait faire un match euh, amical de préparation juste avant de s'envoler pour... Euh, ils partent d'ailleurs aujourd'hui. Je crois que le vol doit être à, à 18h. Donc, quand vous écouterez cet épisode, euh, il faut, vous pourrez compter un petit moment de plus, puis ils s'envoleront pour la Chine. Il devait y avoir un match euh, mardi à 18h. À cause du cas de Covid, ben, ça, c'est pas fait. Ça va être un, un sacré défi Alors, logistique, d'une part. Et puis, en plus, bah, y a tout, euh, il faudra jouer ensemble. Ce n'est pas aussi simple que ça sans savoir, même s'ils se connaissent bien. Il euh, faudra voir comment, sur place, tu t'entraînes, tu, 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 tu apprends. Je sais, normalement, je crois qu'il y avait un ou deux matchs qui étaient agendés. Euh, en tout cas, un. Hein, Est-ce qu'ils vont peut-être essayer d'en caser un autre Mais ça me semble difficile. Et comme tu, me dis, comme tu le dis très justement, si en plus... Il y a certains pays où c'est compliqué, ça, ça va être euh,
1: difficile. On va vous devant un tournoi olympique rigolo, je peux te garantir.
0: <rire> on commence par l'ordre alphabétique ou alors on commence par euh, l'ordre inverse du classement, je ne sais pas. Bref, on commence avec Ajoa qui euh, a sur ses deux derniers matchs euh, perdu 4 à 1 contre euh, Fribourg et 11 à 0 contre Zoug. La série euh, record de défaites consécutives continue. Pour, euh, elle, est, elle est à 18, c'est juste maintenant
1: J'avais 17 en tête. Oui, oui, 18, tu as raison. Le record, c'était à euh, Rappersville, après il y a eu Fribo. Oui,
0: ouais. euh, on, on est bien. Ça ne va pas super. Alors, par contre, il y a un tout petit peu, on, en, on reviendra sur ces matchs-là et ces péripéties, euh, de euh, transfert. <rire> c'est drôle parce qu'on nous a... Un petit peu. Euh, on nous a hâtés sur Twitter pour nous, nous dire ah, bah, le lobbying intense des deux Bobets a, a fini par payer parce que. Si seulement on pouvait avoir un
1: une telle influence, si seulement. C'est juste que pour une fois, on a, pas dit,
0: on, on a, on a dit un truc qui s'est réalisé. Ouais. Donc Thomas Thierry et euh, Gilly en colère. Alors c'est surtout pour Gilly en colère que. Parce que ça nous semblait être un un profil qui pouvait être intéressant compte tenu de son temps de jeu, euh, de, de la façon, euh, du profil du joueur, de fait qu'il pourrait être mieux utilisé et avoir évidemment plus de temps de glace. Il avait déjà fait euh, quelques matchs euh, quand c'était en Suisse League. Il avait d'ailleurs été assez bon euh, quand il était arrivé euh, en Ajoie en marquant euh, pas mal de buts euh, dès le départ, en assez peu de matchs. Donc on se réjouit de voir ce que ça va donner, de manière un peu plus régulière à la... En, ...en National League... ...et trois prolongations de contrat aussi... ...qui sont finalement assez importantes... ...alors Steven Maka... Euh, ...sans lui faire euh, un injure... ...c'est bien... ...mais c'est pas là que les supporters à Joulot... Euh, peuvent euh, pousser un ouf de soulagement je pense... ...par contre Tim Wolf... ...qui fait euh, un bon boulot... ...et euh, Thibaut Frossard... ...aussi surtout... Euh, ...qui s'est vraiment révélé cette année en, en National League... ...ça pour le coup... C'est aussi une façon de dire ben bah voilà on peut conserver nos bons éléments, mm -hmm. pas que Tim Wolf, un, un club de, un autre club de National League se dise ah bah tiens nous comme deuxième gardien Tim Wolf euh, il aura une défense un petit peu plus solide avec euh, avec nous il fera très très bien l'affaire. Euh, et puis Thibaut Frossard ah bah tiens comme centre de troisième ou quatrième ligne euh, finalement il a assez de d'offensive ça pourrait être intéressant. On rappelle aussi que Thibaut Frossard il a un magasin de sport. Euh, au Jura, de nouveau à une proposition de contrat relativement intéressante, je pense qu'il accepte plus facilement de mettre de l'argent, de laisser de l'argent sur la table. Si tant est qu'un autre club était venu. Pour privilégier le fait de rester dans la région, ça je peux tout à fait comprendre que. Oui,
1: puis sans sans vouloir euh, remettre en, en question le travail qui a été fait auparavant. Moi, je me mets à la place d'un joueur. Je me dis bon, là on, on se prend quand même un peu tôle sur tôle depuis un moment. Mais il arrive un directeur sportif. C'est pas un magicien. Je veux dire, Julien Vauclair, il il, 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 il va, on, on va lui distribuer les mêmes cartes que celles qui étaient distribuées à Vincent Leguay. La différence, c'est qu'il aura tout le temps pour jouer avec ces cartes-là. Il y aura plus de budget la saison prochaine, donc est-ce qu'ils ont quand même revalorisé Thibaut Fressard Probablement. Mm -hmm. Mais il va, il va pas pouvoir nous inventer des transferts incroyables et puis tout à coup signer Grégory Hoffman pendant deux ans. Je veux dire, ça restera la réalité d'Ajoa, mais en tant que joueur, tu dis, bon, là, il y a une direction, sûrement que Julien Vauclair a réussi à le convaincre, en lui disant, bon, à moins que ce soit fait avant, mais je pense pas, en lui disant, ben voilà, voilà où on veut aller, voilà ma vision sur X années, est-ce qu'il y a une clause en cas de relégation la saison prochaine probablement, une, une option pour s'en aller, c'est possible. Et euh, bah du coup, il se dit, bon, bah, le risque, je le prends sur une année et puis si vraiment ça ne se passe pas bien depuis que j'ai montré que j'étais un vrai joueur de National League, bah, je, vais, je vais trouver un autre club en cas de relégation, aussi pour soulager la masse à la va d'Ajoa retomber qui retomberait en Suisse Ligue. Bref, à la place de Thibaut Fressard qui a fait toute sa carrière là, moi je pense que ça fait clairement du sens de se dire bon, il bah, y a un projet qui se met en place, on a un petit peu plus d'argent, on veut essayer de s'établir, bah, ça se fera avec moi. Et Thibaut Fressard, s'il part d'Ajoa actuellement, il ne va pas trouver un rôle de centre 1 ou 2 quelque part. Je veux dire, en ça, National League, non. avec six étrangers la saison prochaine, à mon avis, il peut oublier. Au moins, là, il sait ce qu'il a, il sait ce qu'on peut lui proposer. Il a prouvé que ah, à Ajoa, ça peut fonctionner avec un étranger quand il, a, quand il est avec. Bref, à mon avis, là, il, a, il, a, il a un rôle dans, euh, dans le projet que Julien Vauclair a envie de mettre en place du côté de joie
0: J'applaudis le fait que Thibaut Frossard ait autant de points cette saison et franchement, il nous a surpris. Euh, on ne pensait pas que ce serait aussi fort. Je me dis aussi en, étant, euh, en mettant dans la peau d'un directeur sportif de National League, il y a ces 17 points, je crois, ou 15 points, ils les avaient faits sur. Le, quand Ajoa en avait mis 18 de points, vu qu'ils sont toujours à 18, euh, ça allait. C'était beaucoup en début de saison quand euh, Ajoa avait euh, un peu surpris, ou en tout cas surfait sur une vague euh, un tout petit peu plus positive. Et ça s'est. C'était plus compliqué par la suite. Mm -hmm. Donc, peut-être qu'aussi, nous, on, euh, on juge, on dit, Ah, oh, mais il est extraordinaire. Puis les directeurs sportifs se disent, attention, on va. Il y a l'euphorie, il y a le petit truc. Euh, regardons au mois de novembre, décembre et tout, quand la saison commence à être vraiment euh, lancée. On pense aussi à, éventuellement, est-ce que c'est un joueur en play-off qui peut sortir et tout. Donc, enfin il y, y, y a toutes ces tous ces paramètres à prendre en compte. Et peut-être que les directeurs sportifs ne se sont pas non plus arrachés forcément en se disant, attention, l'échantillon le, le, qu'on a, c'est euh, sur 2-3 euh, mois pour l'instant. Et je peux tout à fait comprendre ça aussi.
1: Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Et euh, finalement, à mon avis, c'est pour son, pour son développement, même si ce même n'est si pas un joueur de 22 ans, hein, Thibaut ça mais pour son développement, je pense que c'est assez sensé de, de continuer à s'établir une deuxième saison hein, en, en National League.
0: Moi, je me réjouis de voir quand même ce que Julien Vauclair peut nous sortir, en sachant que, comme tu as dit, les moyens sont limités, il c'est pas un magicien. Mais peut-être qu'à euh, Vienne, typiquement, euh, quand euh, on a vu il y a Noah de Lémon, on, a, on, on parle de Luca Christen et tout, est-ce qu'à un moment, bah, il n'y a que 6-7 euh, places en défense Donc oui, il y a des blessés et tout. Est-ce qu'à un moment, il n'y a peut-être pas moyen d'en avoir un en prêt pendant un moment ou, ou, de, ou je sais pas et, et d'avoir de, 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 euh, ici ou là deux trois joueurs comme ça de, de pouvoir peut-être pas maintenant d'être sûr qu'ils sont là mais qu'au mois d'août quand il y a les, les camps de préparation au mois de septembre peut-être qu'on arrive à, à mettre euh, un ou deux joueurs en plus dans le contingent
1: surtout qu'il y a un tout petit peu plus d'argent que tu vois typiquement
0: bah, l'été passé
1: il y a Robin Grossman qui s'est retrouvé sur le marché euh, en, en cours d'été alors mm -hmm. je ne dis pas qu'ils auraient pu engager Robin Grossman et je ne dis pas que Robin Grossman aurait eu envie d'aller à joie c'est juste pour donner des exemples chaque été as un ou deux joueurs euh, qui, qui, sont, euh, qui deviennent surnuméraires ou, qui, ou, ou les clubs vont se dire ah, on commence à quatre étrangers vous verrez puis finalement tout à coup il y a une offre il enfin, y, un, y a un bon joueur sur le marché euh, fin, fin août Ah finalement on prend un cinquième ou finalement on prend un sixième puis du coup tu as, as des joueurs qu'il faut, qu faut dégraisser là, là aussi je ne dis pas un, un exemple tout bête mais hein, Yannick Ehren Là aussi, je ne dis pas qu'Eren va finir à la joie, mais c'est un joueur qui est clairement dans la bordure à Fribourg. Si tu as un petit peu plus d'argent, puis tu cherches un, un gars qui est capable de te mettre 15 buts, ben, il ne court pas les rues en, en Suisse. Est-ce que c'est Yannick Eren? Peut-être, peut-être pas. Il y a plusieurs directeurs sportifs qui se sont cassés les dents là-dessus maintenant. Mais d'ailleurs, on ne sait toujours pas s'il si est revenu de vacances. Euh, depuis, non, il s'était cassé la, le poignet ou oui. un, os, un os du poignet. Euh, en décembre, ça a mis du temps à se remettre. Mais là, j'imagine qu'après les JO, il va revenir, il aura 7-8 matchs. Là aussi, pour montrer ce qu'il est capable de faire et se mettre en lumière, ça aurait dû être 3 mois. Bah, malheureusement, ça n'a pas passé comme ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a un moment dans, dans l'été des... Des fenêtres qui vont s'ouvrir. Et là, ben, Julien, Julien Vauclair aura un peu plus de chance aussi de pas arriver sur le marché en dernier. Il peut déjà essayer d'être sur le marché actuellement. Rappelons qu'Ajoa est arrivé très, très, très tard euh, en National League. Donc, tous les contingents étaient faits. Et c'était vraiment dur de bricoler derrière. Là, il a un peu de temps, mais il ne faudra pas se planter sur les étrangers. Et c'est vraiment là où il sera attendu, même si ben, tous, tous, toutes les... Places ne sont pas disponibles parce qu'il y a des contrats à longue durée qui ont été, créés, qui ont été signés avec Devos, avec Azen, avec le Duc, avec Aslin. Et il reste deux places. Puis bon, on n'a pas le droit de passer à côté du débat de la semaine. <rire> Culture du hockey. Non, c'est vrai qu'il y a eu un débat, à part ça j'ironise, mais il y a eu un... Il y a quand même eu un débat qui a, qui a été en partie lancé par, par Stéphane Rochette sur le plateau des mais qui est de, de MySports sur la fin du match à joie Zoug et euh, le, le fait que Zoug a mis six buts à joie dans le dernier tiers a fortiori plein en fin de match avec le power play etc. Et effectivement, il y a un, dans le sens, il y a un débat parce que les gens ne sont pas d'accord. Visiblement, ça prouve qu'il n'y a pas une vérité absolue, je pense. Mais j'entends en, les arguments parce qu'en gros, euh, ce, qui est, ce qui est dit, c'est que euh, Zoug n'a pas été très correct avec, euh, avec Ajoie. En plantant 11, ils avaient le droit de s'arrêter à 7. D'ailleurs, bah, on peut prendre l'exemple de la veille de ce match-là. C'est Fribourg-Ajois, il y a 4-1 après 2-3, il y a 4-1 à, à la fin du match. Il y a 35 tirs ou 37 tirs ou 35, je crois, pour Fribourg après 2 tiers et 43 dans le, dernier, dans, dans le troisième tiers, après 3 tiers. Donc, il y a 7 ou 8 shoots. Ils ont un peu levé la pédale, Fribourg, dans le dernier tiers. Et je pense que c'est ça que Stéphane Rochette veut mettre en avant. J'entends clairement cet
0: argument. ouais moi il me semble plutôt qu'il ne disait pas qu'il ne euh, faut pas qu'il y ait 11 à 0. C'est plutôt que s'il y a 8 à 0, puis que derrière, ben, c'est la quatrième ligne qui marque le 9, la troisième ligne qui marque le 10 et puis euh, peut-être la première ligne qui marque le 11e. Ça pose pas de problème. C'était plutôt le fait d'arriver de, de, avec la euh, Mannschaft. Et ça, c'est un truc que, où, où les deux cultures s'affrontent sans doute parce que moi, pour avoir joué bêtement au foot comme à peu près tous les gamins de Suisse, je pense euh, à un moment de sa, de sa jeunesse... Jamais on, on, on nous a dit, euh, il faut lever le pied. On, alors, il n'y a pas les changements de ligne en foot, forcément. Mais des tôles, on en a ramassé. Des tôles, euh, on en a donné. Puis que jamais on a vu un truc. Donc, je pense que la plupart des gens qui lisent ça euh, sur les réseaux sociaux, qui écoutent ça à MySport disent... Puis qui se rapportent juste à leur propre expérience. Ils disent c'est un petit peu bizarre. Euh, mais effectivement, Zoug, en tout cas, Tangness il est droit dans ses bottes dans la mesure où il a fait ça contre Langnau... Euh, euh, lors d'un 8 à 2, euh, qu'est-ce qu'on va dire, 4-5 jours avant. Euh, il a fait ça contre Ajoa, puis il avait fait ça aussi en, en Coupe de Suisse contre Rarogne. 25 à, 25 à 1. 1. Honnêtement, quand tu vois, 25 à 1. Après, c'est l'aberration de la Coupe de Suisse qui voulait que te bah, euh, faire comme le foot. Puis qu'effectivement, au foot, des fois, tu te dis, honnêtement, balle contre euh, un club de euh, division je ne sais pas combien, il peut y avoir... Euh, 25 à 0, de la même manière qu'en hockey. Simplement parce qu'ils appuient et qu'ils s'arrêtent en général. Même un 10-0, c'est déjà assez rare. Quoi. Donc, euh, après, après, il y a 10-0 après 48 minutes. Hein. C'est malheureux, oui.
1: mais ce n'est pas, pas comme si euh, Zoug avait mis euh, le 7-8-9-10 et 11-0 entre la 57e et la 60e. Il y a 10-0 à 48e minute Et le dernier but
0: tombe en Powerplay à la 59e, effectivement. Mais parce qu'à joie aussi, je trouve, a complètement baissé pavillon. Mais en fait, ça. ils ont dit « fuck it » et puis euh, « tant pis ». Ce qui fait qu'il faut aussi voir le, le déroulé du match. Si on ne peut pas dire juste que c'était euh, une humiliation ou pas une humiliation. C'est juste qu'à un moment, à joie, euh, d'une certaine manière, je crois qu'il y a des gens qui ont écrit ça. Euh, L'humiliation, c'est un peu à joie qui, qui nous fait, qui -ce nous que, fait cette caque-là. Est-ce
1: à joie, a respecté le jeu
0: le hockey en, en, en se présentant de la, de la sorte là-bas. En ne jouant pas physique, en, en se faisant bouffer, en acceptant de se faire bouffer, en n'ayant aucune réaction. Euh, D'anciens joueurs de National League nous ont dit « mais nous, si ça se passait comme ça, au bout d'un moment, tu laisses pas ». Enfin, Ça peut mal se finir, dans le sens où euh, il peut y avoir peut-être une, une faute, et c'est évidemment ce qu'on cautionne absolument pas. Mais alors là, pour le coup, que les sensibilités et que le côté à fleur de peau de certains ressortent en disant « toi, tu... Okay, tu, veux commencer à... tu veux continuer à nous, à nous pourrir, à nous foutre des goals
1: Bah, ouais, ouais. on va faire quelque chose. Grégory Hoffman, es sur la glace à la 60 bah, tu iras en Chine avec moins quoi en moins. Désolé, une fois, tu mangeras ton riz en purée les premiers jours, parce que voilà... Ça, ça j'entends, hein. Mais moi, euh, j'aime pas
0: ce truc-là. Mais, mais je, non, mais je moi, je sais non. que ça fait partie du truc.
1: Ça fait partie d'une certaine culture du hockey. Mais est-ce que cette culture du hockey, elle est pas aussi en train d'évoluer je dis, je dis par là pas forcément ces histoires de euh, je te fais manger ma canne si je suis pas content avec ton comportement. Mais c'est aussi le, tout, tout ce qui, tous les joueurs qui ont osé parler de problèmes psychologiques. Est-ce oui. qu'il y a dix ans on aurait osé ça Non, je pense pas. C'est tous les tous les joueurs qui osent parler contre les comportements de certains coachs. Est-ce qu'il y a dix ans, ça, se serait fait Je ne pense pas non plus. Donc, il y a une culture qui est en train d'évoluer dans le hockey global. Et nous, on parle du hockey suisse, parce bah, que c'est celui qu'on côtoie et qu'on connaît le mieux. Et je ne suis absolument pas pl bien placé pour parler de l'évolution de la culture du hockey en Amérique du Nord, parce que je n'ai aucune... Pareil
0: fenêtre là-bas. On voit juste ce qui se passe, comme tu dis. Euh, on voit que certains analystes sont mis de côté pour certains propos, on voit que il euh, y, y a des choses qui sortent. Il y a l'histoire des Black Hawks, ça, ça on le voit évidemment, mais euh, cet aspect
1: culturel de qu quels quel comportements sont tolérés sur la glace et ne sont pas tolérés, moi je ne sais pas. Par Pareil. contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression qu'en Suisse, ce n'est pas quelque chose qui est ancré à ce point-là de, 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 de ne pas le faire. Je te donne un autre exemple en basket, il y a aussi toujours la dernière possession où quand, quand tu mènes 135 à 98, tu vas pas planter un dernier dunk sur la dernière possession puis tu gèles le ballon en disant ben voilà, on, on y va. Quoi. Puis si un joueur a le malheur de faire ça, ça peut vraiment brasser. Donc j'entends cet aspect culturel, et... mais, mais, mais en Suisse, il n'y aura pas ça. Ça va aussi, hein, la dernière possession elle
0: va aussi être gelée, etc. J'étais au final de la Coupe de la Ligue euh, dimanche à, à Claren. Et bah dans les deux matchs, le match féminin, la finale féminine et la finale masculine, forcément qu'à la fin, bah, la dernière possession, ça dribble comme ça et puis on attend, personne bouge et c'est mais c'est un panier, c'est pas un, pareil, c'est à la fin du match.
1: Mais si si quelqu'un va au panier, ça se passe pas bien. Moi j'ai joué à un très faible niveau, mais là aussi quand on gagnait des fois ou quand on perdait souvent. Euh, je, je, nous on gagnait rarement beaucoup, donc, mais quand on gagnait on n'allait pas jouer la dernière possession, on n'allait pas au panier c'est comme, comme ça, et je l'entends du coup hein, j'entends complètement oui. cet aspect là par contre l'aspect, il y a des répercussions je, je, le, je le vois un petit peu moins je dois avouer, et, et là bah, Dan Tangnes c'est un entraîneur européen qui a peut-être pas justement cette culture ancrée comme peut l'avoir euh, moi j'en sais rien, hein, Yann Cadien, Christian Dubé voire Richard Grunberg qui on rappelle oui. a été formé certes en Suède, mais qui est américano-suédois qui a été euh, entraîneur là-bas également. Peut-être qu'il a ça un peu en lui. Il Bref. pas le bandit tenok euh, <rire> bon surtout. Bref, on n'a pas fait avancer le débat parce qu'effectivement, je pense que le débat, il y a il est intéressant. Ah, mais Il n'y a, a pas forcément
0: une réponse, c'est ça. C'est plutôt de le, le poser
1: sur la table. Exactement. Mais euh, toujours est-il que... Ouais, moi, moi, ce qui, ce qui m'a choqué ce soir-là, c'est qu'il y a 10-0 à la 48e minute... Et, euh, et ça s'est arrêté là quand même, mine de rien. Alors oui, il y a ce 11-0 en power play, mais à part ça, ça s'est un petit peu stoppé là. Hoffman, il joue 18 minutes. Effectivement, il peut jouer 16-30 au lieu de 18. Puis, mais en même temps, c'est le, ouais, ouais. le dernier match avant la pause olympique. T'as tes, ouais. tes fans qui sont là, ils sont contents, tu mets les buts, euh, ils célèbrent. Puis un argument que Jason Alley a mis sur Twitter qui n'est pas inintéressant, je crois que c'est lui, ça fait erreur. Est-ce qu'il ne veut pas aussi se dire, il ben, faut qu'on s'entraîne Quand on a Hoffman qui vient d'arriver, alors certes, il y a trois semaines de pause après, mais justement, de se dire, ben, on essaie de créer des automatismes, on crée un power play en même temps que va était pas là. Donc ouais, ça... ouais, c'est
0: ce que j'ai pensé. Je me suis dit, bah, c'est difficile. C'est pour ça qu'il ce que a pas tout blanc, pas tout noir. Puis c'est intéressant d'avoir justement ces deux visions qui, qui s'affrontent. Exactement, puis Reto Souris en quatrième ligne Adzouk. Des fois on ne
1: se rend pas compte ouais. Mais Reto Souris en quatrième ligne Cette équipe est quand même belle Et au bout d'un moment il y a des soirs où tout rentre Puis ben, s'ils ont 20% de réussite au shoot Mais quand t'en as près de 50, ben, au bout d'un moment t'en mets une dizaine Quoi, C'est assez logique <musique>
0: Va remonter le classement, on va parler de Lausanne euh, qui a un match seulement ben, entre euh, les deux Colfax. C'était cette défaite euh, contre Zurich Wallenstadion 5 à 1. Il y avait 5-0. Ils ont marqué le dernier but, euh, le but de l'honneur pour le coup, en toute fin de match. Euh, c'était compliqué. On avait vanté ses euh, catch on avait vanté la première ligne. On a c'était à peu près, faut reconnaître, on avait salué Stéphane. Euh... Donc, Tobias, on... ça, ça allait pas trop mal, même si on se souvient quand même que 5-4 contre Ajoie, il était un peu... C'était presque une faute professionnelle. Donc, euh... On n'est on pas passé loin, ouais. Donc, Ria a commencé à bien jouer et tout. Bah, bref. Et là, la réalité est revenue de plein fouet. Euh, C'était un peu la question, mais j'ai l'impression que c'est... On, on peut prendre les cold facts, puis le, le début de saison à peu près, puis on a toujours... Euh... Est-ce que Lausanne va enfin pouvoir nous montrer Qu'ils sont présents Et on a l'impression qu'il y a eu des victoires Mais c'était pas forcément les victoires Et On n'enlève on rien Ils ont fait leur point Mais à un moment il a manqué Le Comment dire L'assertion la, que oui On est bien là on est Contre un véritable adversaire Qui est vraiment en train de, de Montrer les muscles en ce moment Comme les euh, Zurich et avec euh, leur nouveau gardien euh, Kovar et tout je trouve que ouais depuis le depuis qu'on se demandait si Grunborg allait rester euh, ça a bien changé c'est une sacrée shaft hein, en, en ce moment du bah, Zurich jouait euh, Genève jouait super mais Zurich à ce côté rouleau compresseur que Genève n'a pas parce que euh, le contingent n'est pas tout à fait le même tandis que là tu sais que bah, si Malguin sont dans un bon jour puis qu'ils ont décidé que ça allait bien, que Baltisberger et compagnie... Ouais, c'est... Bah
1: là, là, ouais bah, on, on disait justement, bah, j'ai fait une analyse avant ce match-là dans ma newsletter la semaine passée sur... Euh... J'en parlais dans l'épisode de la semaine dernière. D'ailleurs, on en parlait dans l'épisode de la semaine dernière sur le fait que Lausanne était peut-être peut enfin, peut un peu moins bon dans le jeu, dans le volume de shoot, dans le nombre d'occasions de but euh, net, mais commençait à gagner ces matchs. Et finalement, est-ce qu'ils euh... est qu n'étaient pas un peu plus beaux que ce que vraiment ils valaient ces derniers temps. On pense notamment à cette victoire contre Ambris un petit peu à l'arrache. contre Bern, c'était pas flamboyant. Euh, à Davos, on ne les avait pas trouvés très bons, mais ils ont trouvé un moyen de gagner. Donc, il ne faut non plus pas partir dans l'autre extrême en se disant, ah, mais de toute façon, ils n'auraient jamais eu le gagner, Donc, dire minimiser les victoires. Non, ils avaient trouvé un moyen. Ce qu'on dit des fois de Fribourg, ou complètement. Certains soirs, ce n'est pas la meilleure équipe, mais hop, il y a ce truc qui fait où tu dis, ouais, mais quand même, ils trouvent toujours un moyen. Là, on commençait à se dire, ok, là, ils sont moins bons, mais ils... Fano enfin, est tout le temps comme Comment ils ont fait à Davos ben, On ne sait pas trop, parce qu'ils n'avaient pas été terribles. Là, Zurich, ben, voilà, c est, c est, ils se sont, sont pris un mur. 17e, il y a 3-0 pour Zurich. Alors oui, après, aux interviews, en fin de match, euh, John Foust, du saffereur oui, nous disaient « Ah, mais on était très bon, une bonne partie du match, euh, 5-0, 5-1, c'est un peu sévère, etc. » Moi, j'entends, hein, et, et ce n'est pas tout à fait faux. Mais quand t'es mené 3-0 après 20 minutes, derrière, Zurich, qui jouait le lendemain, à Genève ouais. Lausanne ne jouait pas le lendemain donc c'est encore différent dans l'état d'esprit ils se disent bon bon on a, on a fait le job on mène 3-0 on va surtout pas donner un centimètre carré derrière euh, à Lausanne donc on va pas trop se projeter on va, on va essayer de les contenir à la, à la bleue et puis on va faire, finir notre match comme ça c'est exactement ce qui s'est passé le 4-0 qui tombe sur un contre après un power, un, une sortie de power play de Phil Baltisberger. à un moment on s'est dit que c'était un attaquant tellement il, était, il a été beau ce, ce but oui, Lausanne n'a pas été mauvais sur toute la fin de match, effectivement. Mais face à quelle équipe Face à une équipe de durée qui, qui gérait un score. Et c'est toujours un petit peu la même chose. C'est là où des fois, les, les statistiques, elles sont intéressantes quand tu les ajustes en fonction de, du score. Et dès qu'il y a plus de trois buts d'écart, ben forcément, l'équipe qui est menée va être un tout petit peu meilleure.
0: Ouais, moi, j'avoue que le, 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 comment dire, le, les préceptes de jeu, l'idée, le, le, la, la, la tactique j'ai de la peine à la voir. J'aimerais bien pouvoir dire « Ah ouais, Lausanne, ils jouent comme ça. » C'est ça leur, euh, leur ambition. Ils veulent entrer comme ça dans la zone, ils veulent créer comme ça. J'arrive pas à avoir euh, un chablon. J'ai l'impression que c'est un peu... Euh, ça, ça, ça va dépendre de comment ils sont lunés. Euh, ce qui est pas forcément... Euh, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça, ça peut dire qu'ils s'adaptent à l'adversaire euh, en fonction contrairement à ce que tu disais à l'époque quand Mark French était là, où c'était un peu très, très, très stéréotypé. Il voulait toujours que le puck sorte de la même manière et tout. Puis qu'au bout d'un moment, bah, les coachs s'adaptaient et voyaient bien comment ça sortait.
1: Quoi. Je, je me rappelle de la fin de l'ère Yelonen à Berne. Il parlait, ce faire de chablonen hockey. Okay. Et là, pour le, pour le coup, le hockey du chablon euh, est, est assez... Euh, c'est une image qui est assez bien et qui marche tant... Cari chablonen, c'est ça. <rire> non, <rire> ça, les blagues pourries, c'est moi. <rire> Chacun son truc. <rire> euh, donc, oui, effectivement, là, on, on peine peut-être un petit peu à le voir. En même temps, ben, voilà, ça reste, on, on l'a dit en début de saison, ça reste une équipe qui a eu pas mal de changements durant l'été et qui doit euh, trouver son identité. Ça prend du temps.
0: Identité, d'ailleurs, c'est Julien Sponger qui en a beaucoup parlé euh, après le match contre Bienne mm -hmm. C'est vraiment un terme. Euh, pour avoir entendu euh, les interviews qu'il a données, chaque fois, il est revenu sur ce terme-là et on a l'impression qu'à Fribourg, effectivement, on, on a une identité. Que... Est-ce que ça se trouve comme ça, finalement bah, J'ai l'impression que non, euh, non c'est le prend... contingent aussi, l'osmose, l'ambiance.
1: Ça prend du temps, mais après, voilà, ils se sont pris une grosse défaite à, à Zurich cette semaine. C'est le, le, le seul match de Lausanne. Ben, voilà, c'est... Je veux dire, Zurich, en ce moment, c'est une, une machine, comme tu disais avant. Et puis, André Malguin, ça tourne. Euh, tu as le droit d'aller perdre là-bas. as le droit d'aller te prendre 3-0 le premier tiers. Ma foi, euh, sur les 5-7, 8 premières minutes, Lausanne est presque meilleure que, que Zurich. Il ouais. y a le 1-0 qui tombe. Puis derrière, c'était un petit peu... Il euh, y a eu la, la rafale zurichoise, Derrière, c'est fini. Bon, ben bah voilà. Lausanne a fait de nouveau, du coup, un petit pas de retrait par rapport à la 6e à la place. Davos a fait quand même un petit peu des points. Et il y a de nouveau un gros écart. Hein. Il, oui. a, il y a 12 points entre Lausanne et Davos. On parle pas des points par match parce que ça veut rien dire. On ne se rend pas compte de l'écart. Oui. Il y a 12 points entre Davos et Lausanne. Trois matchs de moins. Ça veut dire que virtuellement, si Lausanne gagne tous ces matchs, il y a quand même encore du retard. Donc, il faut gagner tous ces matchs. Et malgré tout, il y a, il y a quand même encore un, un écart. Ça va être compliqué de le, de le remonter. Bon. Lausanne, s'il si faut jouer le, le pré play j'aimerais pas être l'équipe en face, honnêtement. Et du coup, comme j'adore faire des débats avec moi-même, bah dans la foulée, si tu regardes le calendrier de Lausanne, c'est un back-to-back, -to -back, pas tout à fait passé, pas en deux jours, mais une double confrontation contre Ambry. Dans la foulée, c'est accueil de Rappersville, accueil de Longnau, accueil de Lugano. Mmh. Donc c'est deux matchs contre Ambry, trois matchs à la maison. Comme, il me semble que j'ai l'impression que les, 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 quand il y a une équipe qui doit attaque à quelqu'un qui a un peu de retard, chaque fois on dit ah bah c'est un peu le dernier moment, puis on avait dit ça pour janvier, ouais. bah c'est un, un peu le mois charnière, le mois janvier, Et puis en fait tu te retrouves à la fin janvier, puis tu es au même point en disant c'est toujours pas très loin, mais quand même là, bah là tu dis bon bah les 5 prochains matchs c'est charnière alors.
0: Bah pour le coup, euh, en ayant dit les adversaires, le fait que euh, Ambrite c'est un concurrent direct. Je sais pas, mais Ambrie doit essayer de lui de gagner la dixième place, en gros. Euh, mais surtout les matchs à domicile, qui sont... Alors là, pour le coup... Euh... 3
1: sur 4 à la maison pour commencer,
0: mine de rien, c'est intéressant. Hein. Ouais, long now, normalement, normalement, bah, tu t'attends quand même à ce que ce soit une victoire. Lugano, c'est pas simple. Rapperswil ce n'est pas simple, mais tu es à la maison. Tu as quand même 2-3 avantages. Ouais, Je trouve qu'il faudra voir comment les, les, les Olympiens rentrent si, si, si tout peut se dérouler normalement, et tout, il y a Frolic, il euh, y a Gernat, il euh, y, y a Berchi, il y en a quand même deux trois, comme ça, il y aura peut-être Frick, justement, on ne sait pas, il euh, y a Kenins, bah bref, il y en a, y a, y a, y a, y a quand même. Et un à... petit, petit truc encore supplémentaire, premier match de la reprise, c'est Davos-Genève, donc en fait,
1: tes deux adversaires ouais. directs s'affrontent, donc déjà là, il y en a un qui va perdre des plumes, je ne parle pas forcément de Genève du coup, <rire> les aigles, enfin bref. <rire> Si Genève peut donner un coup de main, mais c'est déjà se donner un coup de main à soi-même, hein, mais euh, en battant Davos dès, le, dès, la, dès la reprise. Mais Sébastien Télède disait très justement Non, non, on en parle après. Je ne vais pas parler de Genève maintenant. Je crois que sur euh, la lutte à 3, parce que ça risque d'être ça, même ouais. s'il faut pas, comme, comme tu disais avant, Lugano, il ne faut pas, pas les oublier, parce qu'ils sont à 1,5 points par match tout juste. Donc euh, là aussi, s'ils font 2-3 euh, victoires de rang, mais euh, ouais, nous, la lutte. Lémanique nous intéressera beaucoup plus. D'ailleurs, ça risque d'être une très belle transition.
0: Transition, donc. Oh. maniques Genève. Le défaite 3 à, à Berne. Et puis, victoire 3-0 contre euh, Zurich. Quand tu vois le nombre de shoots qu'il y a contre Berne, euh, à un moment, il euh, y en a certains qui... Euh, on a reçu des messages pour dire que c'était la, la, la cassa des papels. Euh, ils braquaient la banque à tel point. Euh, c'est toujours s'il n'y avait pas des masques de Dali euh, pour, euh, du côté bernois. Parce que c'était assez violent de voir à quel point euh, Genève tirait. Et en fait, c'est Berne qui marquait.
1: C'est un peu ça, ouais Genève a autant de tirs dans le premier tiers que Berne dans tout le match.
0: 17. 100
1: sans te mernais. Franchement, au cas devait appeler les flics ce soir-là. Ouais. 49 shoot à 17, c'est n'importe quoi. <rire>
0: 49, 19, 49 en 60 minutes. Puis, tu prends puis le... on, on, on prend les tirs cadrés. Hein, <rire> Donc, euh...
1: Et tu prends le premier en box-play évidemment.
0: Ouais. Sinon, ce n'est pas drôle. Euh, tu... Ah oui, c'est le puck qui saute, puis Carrère n'arrive pas à bloquer. Exactement, à rigueur, et Thierry Belair part
1: tout et et seul. Mais voilà, le... Genève s'est rattrapé le lendemain en gagnant de fort belles manière Contre Zurich, justement, on en parlait à l'instant. Mais ça, on revient à un autre point et demi par match. Hein. Ça ne suffit pas de faire euh, un point et demi par match si tu dois remonter sur Davos. Euh, je disais avant, Sébastien Tellet disait un truc très juste la semaine passée lors du, lors du live des Pécalistes. C'est qu'il ne faut pas espérer une finale Finlande-Suède aux Jeux Olympiques qui aura lieu deux ou trois jours avant la reprise du championnat. Parce bah, que si tu te retrouves avec euh, Phil Poula, Vatanen et Teumernes qui sont dans l'avion en train de rentrer de Pékin avec une médaille autour du cou quelques-uns qui tirent la gueule, d'autres qui ont le sourire disons je parierais pas sur leur présence euh, lors du match de reprise contre Davos, qui est là aussi comme je disais avant un match qui est plutôt intéressant, le match du mardi 22, donc la finale a eu le dimanche hein. ouais. deux jours après, ils seront pas là si y a, et, et si c'est pas la finale, ben c'est la finale pour la troisième ouais, place, et ça c'est le
0: même merdier parce que c'est exactement comme au championnat du monde elle est juste avant dans la journée, alors que tu, tu dois rester, le vol il est à peu près le même. Exactement,
1: donc euh, ça, ça c'est quand même un, un petit coup euh, sur la tronche, si, si ça se passe comme ça, après peut-être que les deux équipes se font, ou l'une des deux se fait éliminer en quart, et puis as déjà ton Vatanen ou, euh, ou Poula, et Phil Poula d'un côté, ou Tom Ernest de l'autre, ça change quand même déjà un petit peu la donne, mais oui, il va falloir regarder de près le, les, les, championnats de, euh, pff, les championnats du monde, les Jeux Olympiques, <rire> pour cette raison, et Genève pourrait euh, être un tout petit peu handicapée.
0: Ah, D'ailleurs, tu parles de Vatanen, il euh, y avait eu un match contre Lausanne où il n'était pas bon. Euh, y a, il y a eu quelques eu... matchs où il n'a pas été bon. Ouais, c'est-à-dire que le joueur euh, de hockey manager est hyper content <rire> parce qu'il n'en a rien à faire de savoir qu'il a perdu le puck puis que ça a causé un goal. Tant que derrière, il vient faire un assistant en power play ou qui vient marquer le goal en prolongation, comme compte bien, tu vois. Euh, mais alors après, nous, si on fait abstraction de ce genre de, de, de truc, on voit que Vatanen, euh, il, est... il devient plus complet. Alors après, euh, tu dois comparer par rapport à Tom Ernest. Malheureusement, on va dire, s'il si, n'y avait pas Tom Ernest dans cette équipe, euh, et le Tom Ernest de cette saison qui est si dominant, on aurait un un comparatif euh, peut-être un peu différent, mais là, effectivement, tu dois comparer par rapport aux meilleurs joueurs du championnat, en gros. Donc, euh, chaque fois, tu te dis « Ouais, il est bon, hein ?»« Mais bon, c'est pas de te mernesse défensivement. »« Ouais, d'accord, OK. » Mais pour l'instant, ce qu'il est en train de réaliser, euh, il, il est au niveau de ce qu'on attendait de lui. Quand il est arrivé avec son pedigree de NHL, on se disait « Ah, bah, il pourrait quand même marquer un certain nombre de points. » De ce point de vue-là, il est, il est dans les clous. Hein.
1: Oui, il a 15 points sur les 10 derniers matchs, euh, Samuel <rire> Atanan. C'est un attaquant, ça. Oui, non, c'est assez impressionnant quand même ce qu'il euh, Quand même, dans le sens, je ne suis pas en train de minimiser. <rire> quoi que ce soit, c'est impressionnant. Et ça fait euh, depuis environ mi-décembre qu'il a eu un seul match où il n'a pas, pas été sur la feuille de, de marque, c'est contre Appersville. Mais sinon, euh, quasi tous les soirs, il met, il met son ou ses points. Euh, c'est impressionnant mais oui il y a, y a eu des matchs où défensivement c'était la pathogée et forcément ben, on le voit aussi on, on est très content quand il met des buts en prolongation si on a la hockey manager je l'ai dans aucune équipe mais on ouais, le ouais. remarque un peu plus disons mais il y a des sorts où c'était un peu compliqué. Bah, contre Zurich, ses trois passes décisives sur les trois buts. Bah, ouais, là, c'est quand même un autre, un autre délire quand il est à ce niveau-là. Euh, offensivement, il est, il est très impliqué. Et quand défensivement, ça tient la route, bah, tu as, as l'un des meilleurs défenseurs offensifs du championnat, c'est sûr. Ça me fait
0: un peu penser, alors toute proportion proportions, <rire> ah Mais à Romain Lefeu, en ce moment, qui, qui, est un, qui marche un petit peu sur l'eau aussi. Il plante les buts euh, euh, de manière assez régulière. Et de temps en temps, Romain Leffel, on se disait aussi défensivement, bah, il sait que c'est ce, ce point-là que lui doit améliorer parce qu'offensivement, il a, il a cet instinct qui fait que il sent le jeu mieux que certains attaquants parfois et que bah, il doit, il doit jouer défensivement. Vatanen, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Ils peuvent monter, appuyer le, le euh, appuyer le rush et ils ont ce, ce, ce petit, ce petit truc euh, en plus. Dès qu'ils franchissent la ligne bleue adverse, ils savent quoi faire. Ils ne sont pas perdus avec le puck. Il
1: y a un petit
0: point sur lequel j'aimerais quand même revenir
1: qui va être un, assez intéressant. C'est que Genève joue encore un match contre Ajoie d'ici la fin de saison. Mais surtout, Genève a un match en main, on va dire, contre Ajoie. qui n'ont pas pu jouer. Genève a joué que deux fois contre Ajoie. Versus cinq pour Davos. Hein. Ouais. Là aussi, si tu calcules le, le point par match, il y a quand même une différence. Après... Tu me diras, ouais, ouais, mais quand ils sont allés là-bas, ils ont gagné au péno, puis à la maison, ils ont perdu au péno. Donc, ils ont fait deux matchs contre euh, Ajois, ils ont fait 1,5 points. On revient à et demi par match pour euh, Genève. Je fais argument contre argument, je fais tout, c'est bon. <rire> si tu veux aller te faire un café, je gère la fin de l'épisode. <rire> euh, il resterait deux matchs à jouer contre Ajois. Si tu te rajoutes 6 points au classement, au lieu de 1,51 points par match, tu montes à 1,59. Ah ouais, c'est à 1,69. Il y a quand même encore une différence. 1,52 par contre, actuellement. Il monte à un 59 Disons, je pense que Genève va, même si ça leur ferait trois matchs en trois soirs ou deux matchs le même soir, ils vont pousser pour essayer de trouver un, endroit, un moment pour jouer ce match contre Ajoie, parce qu'il est capital. Si tu peux avoir tes deux matchs contre Ajoie sur les matchs restants, ça peut vraiment faire la petite différence. Alors, peut-être pour choper le top 6, oui. Ou alors, pour rester à cette septième place et jouer Berne, ou Embry, mais probablement Berne, au premier tour des pré et éviter Lausanne et Lugano. Puis si tu rajoutes, j'en parlais avant du déplacement à Ombrie de Lausanne qui les accueille également derrière, Genève va une fois à Ombrie, reçoit Berne, il y a ce match coup contre Davos, il y a Ajoie dans la foulée, peut-être un deuxième match contre Ajoie. Au niveau du calendrier, il est intéressant celui de Genève et c'est maintenant on va commencer à regarder les... Les, 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 les calendriers des uns et des autres, et puis faire des comparatifs des, des points par match, ça va être super, je me réjouis.
0: <rire> il y a encore un truc dont j'aimerais qu'on parle, c'est la charge d'Andriguetto sur euh, Théo Campagna. Euh, je pense que vous l'avez vu, si vous n'avez pas vu, euh, on vous explique juste euh, Campagna à un moment, il est sur les fesses. Euh, il va arriver vers la bande de, derrière le, le, le but, euh, euh, derrière un des buts. Est-ce que c'est le but Je ne vois rien. Euh, il est en train de se relever et euh, en arrivant près de la bande, il est en train de se relever, il se relève et là, on a ghetto qui, le punaise, elle écrase contre la bande. J'aime pas du tout cette charge, je trouve mmh. qu'elle est complètement inutile. Qui plus est sur un jeune joueur, euh, j'ai pas compris le but du, du, du gars, là, honnêtement. Euh, Puis il faut pas me dire qu'il voit pas qui c'est. Mmh. Et je te dirais que même si c'était Daniel Winnick, je cautionnerais pas non plus le geste. Hein. Mais alors, du coup, le fait de savoir que c'est un junior, euh, un jeune joueur, qu'est-ce que tu viens mettre une charge comme ça Je trouve que c'est un, euh, un peu petit. Et puis, à ouais. part d'une star du championnat, ça, ça m'énerve.
1: Ouais, elle est assez dégueulasse, celle-là. Il
0: euh,
1: y a encore d'ailleurs... L'enquête a été ouverte. Bon, ouais. bah, là, du coup, l'enquête, euh, ils sont sereins. Il oh, y, y a trois semaines de, de compétition, Zurich ne rejouait pas.
0: C'est euh, euh... comme Pouliot, hein, on, a, on a le temps pour l'appel.
1: <rire> Exactement, ouais, l'appel, il va... Il a aussi, il y a trois semaines de marge. Mais je pourrais imaginer que ça ne se termine pas très bien pour Andrietto. Après, je ne dis pas qu'il qu va prendre 15 matchs de
0: suspension, mais je pense qu'un petit quelque chose, il devrait y avoir. Et c'est juste aussi, aussi, je trouve, pour le, le geste, tu sais, je ne sais pas si on ne doit justement pas juger de ce genre de choses, euh, mais le fait que ce soit un jeune, est-ce que ça devrait changer ou pas Normalement, pas. La loi, elle doit être la même pour tout le monde. Mmh. C'est nous qui nous disons était ouais, vraiment pas classe de faire ça à un hein, gars euh, comme ça. D'ailleurs, Campagna, il ne s'est pas laissé faire. <rire> Une fois qu'il il, il est remonté sur, euh, sur les patins, et euh, il a voulu aller en découdre. Et, euh, les les Genevois n'ont pas apprécié. Ils ne se sont pas laissés faire. Euh, là, pour le coup, quand on parle de culture, bah, c'est le genre de truc qu'on ne fait pas. Et, et André Guetto l'a bien, euh, bien compris, pour le coup. Euh, et on se souvient qu'il avait fait un, un mm -hmm. geste qui était... Pas très classe contre Udon en, en playoff euh, la saison passée. Ouais. Et il commence à avoir un petit, un petit CV. Il a hein. pris un match, je crois, ouais. hein, et, et, parce qu'il était arrivé quand même pas au niveau de la nuque, il était arrivé au niveau des omoplates puis ça, forcément avec le mouvement, il était remonté avec la canne, puis Udon s'était un peu pris une sorte de coup du lapin, mais c'était c'était pas très classe non plus de sa part.
1: Non, donc il y a, y a un, un antécédent qui date de pas si longtemps, donc euh, peut-être ça va... Ça va jouer en sa défaveur, à voir, mais euh, ouais, comme tu dis, c'est vraiment pas classe. Et euh, veut, bien, bien sûr, tu dois jouer, juger tous les joueurs de la même manière, mais venant de quelqu'un qui est plutôt là pour marquer des buts, et qu'est-ce qu'il sait faire ça on, on a vu la veille, justement, contre Lausanne, à un moment, il y a le puck qui lui arrive en power play. ben, bim, tu sais que ça monte dans la lucarne, et puis ça, il va les yeux fermés, il est capable de faire ça. Il est capable de faire lever les gens de, de leur siège. Là, là, il, il peut s'épargner il peut euh, ce geste-là et du coup épargner Théo Compagnat
0: au même, au même euh, moment. Bien, maintenant, avec euh, une victoire 7-3 contre Langnau et un, une défaite 5-3 à Fribourg. Un match euh, contre Langnau, on va dire que maintenant, c'est pas comme à joie, mais d'une certaine manière, euh, l'arrivée de Yves Saro n'a pas fondamentalement changé. Il n'a pas encore pu gagner un match avec euh, Langnau. Entre Jason Alleroy et lui, il euh, n'y bah, a pas eu ce petit choc qui fait que... Ah ouais, on a vu un, quelque chose changer entre, euh, entre les deux. C'est difficile. Il a eu en plus le, le, le malheur d'avoir Alexandre Grenier qui, était, euh, qui, qui est devenu papa et qui a dû repartir un moment au Canada. Donc, il devait jouer avec très peu d'étrangers et tout c'est clair, euh, il pourra compter sur euh, Robert Mayer jusqu'au bout mais on a l'impression que maintenant de toute façon comme il n'y a pas de relégation, comme il y a rien, ça va être un peu, euh, bon ben bah on va essayer de pas se prendre des tôles tout le temps, montrer un peu d'orgueil et puis ça ira déjà très bien
1: quoi. Ouais parce là ils sont à 0,7 points par match, 74 points par match, est-ce qu'on en parlait la semaine passée ou est-ce qu'on s'en parlait par téléphone, je sais plus mais ils ont une sacrée chance qu'Ajoa soit présent et, et, et batte soir après soir leur record de défaite, parce qu'eux, ils en sont à 14, c'est ça
0: Ouais, quelque chose comme ça. Mais sont... on se rend
1: pas compte, tu sais, c'est quand, quand tu fais une mauvaise note en dictée, tu dis « oui, oui, mais il y a mon voisin, il a fait encore moins bien que moi, quoi euh, je suis pas sûr que ce soit une excuse. Mais... » <rire> Mais ouais, Long Now, c'est assez pourri comme saison. Effectivement, l'arrivée le, le, d'Yves a n'a rien changé. Après, je parlais de magie avant, concernant Julien Vauclair. Bah, là aussi, je pense qu'Yves Sarrault, au bout d'un moment, on, on lui donne un contingent qui est limité, avec des étrangers qui ne sont pas forcément là en ce moment, euh, blessés... Parce que ma... normalement, ils ont des étrangers qui sont... C'est quand même censé être euh, la, 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 ta, 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 ton assurance vie, c'est euh, Grenier, Pessonen, Olofsson. Euh, Sarrella. Voilà, Sarrella. là ça a été vraiment un fantôme cette saison. Euh... Mais il était blessé, hein, vraiment, euh, assez tôt. Ça me fait un peu penser à Netinan l'année passée, où finalement, tu as un potentiel incroyable. Et puis finalement, il va passer à travers cette saison. Puis on s'en souviendra pas ouais. vraiment. Tu perds Huguenin aussi pour la saison, qui n'a pas eu de chance. Il a vraiment vécu une saison pourrie, lui. Euh... Entre euh, maladie, Covid, retour de Covid, complications, etc. Donc, euh, lui aussi, j'espère qu'il va revenir en santé la saison prochaine. Mm -hmm. Mais tout ça pour dire que bah, c'est un peu comme à joie. Tu essaies de faire jouer tes jeunes. Tu essaies de, de voir si ton Yannis Elsner, ça
0: peut être un défenseur de, de National League. À cela près que, effectivement, tu as, euh, bah, as vu Petrini. Là, ils l'ont prêté à chaud de -Fonds. Il a joué euh, mardi soir euh, sur une ligne. Ça commençait à la Swiss League là avec deux, trois, deux, trois apports. Genre Pat Patry et tout, tu te dis. Eh, Guillaume Maillard à Sierre. Ouais, qui a marqué d'ailleurs le but, euh, le 5-3 euh, de Sierre pour, euh, la dans la victoire. Le dernier but, c'est Guillaume Maillard. Euh, ça il joue avec Bourgar ça, ça commence à... Bah, ils, ils ont du temps de glace, ils ont des responsabilités. Euh, ça, ça donnait presque des lignes de National League. C'était assez, euh, assez drôle de, de voir ça. Et Langnau a cette possibilité d'avoir euh, bah, des jeunes que tu peux faire quand même jouer ce que qui ont un niveau de junior élite, c'est pas forcément beaucoup plus simple, hein. Mais c'est clairement plus simple qu'à joie. Mais là, on digresse un peu parce qu'il faudrait quand même qu'on parle de Bienne. <rire> parce que Langnau, c'est bien, mais je pense que nos auditeurs préfèrent quand même. Les gars qui se disent Ah, la capsule Bienne, ils sont sympas, là. nous parler de Petrini. <rire>
1: Parlez-nous voir un peu de Luca Ischier. C'est quoi plaît. ton avis sur Jules Sturny
0: <rire> un Excellent joueur. Ah, on va 5. faire un
1: carton du côté de Lemental avec cet épisode, je me réjouis. Quoi. De Vorbe à Langnau, alors on est bon. Hein. Mais Luca Match à 5 points, Luca 3 buts, 2 passes décisives contre Langnau. Bon, ben. Quand tu mets des joueurs. Euh, quand, quand tu mets de, des joueurs dignes de, de National League avec de bons joueurs comme As et Rayala, ben, c'est plus facile de jouer au hockey, on va dire. Puis Luca ben c'est un bon joueur de National League. Un peu, peut-être, sous-évalué, où il est passé un peu sous le radar parce que cette saison, il a été commotionné longtemps, il est revenu une fois. Euh, un match, il rechute, on le revoit pas pendant 6 semaines, ben ouais, on l'a pas vraiment vu, il a joué que 22 matchs, mais là, il a cette place en première ligne, ce qui permet justement d'avoir ton Ugli ailleurs dans l'alignement, il amène cette profondeur-là justement, qui est hyper précieuse, là où un, un Langnao doit, doit centraliser ses talents dans la première ligne pour tenter d'avoir une ligne dominante. Ou doit mettre Nolan Diem en défense. Ouais, alors bon, là c'est encore <rire> pire, mais Centra où tu dois centraliser tes talents pour... Bah, dans, ou à jouer. Hein. Ouais. Dire, bon, bah, au moins, si on a une ligne qui a une chance de nous faire quelque chose, bah, tant mieux, puis les autres, on verra bien. Non, bien ils n'ont pas ça, bien ils disent au contraire. Ils disent, comment faire pour rajouter un peu de talent sur une 3 Ah ben, bah, on met peut-être un loup caché qui va gratter des pucks, qui va aider Rayala et As à être bons. Ce qui nous permet d'avoir Ugly pour être plus dans un rôle de finisseur sur une 2 ou sur une 3. Là où Ishii est peut-être un petit peu moins. Alors là, le match contre Longnau, ça ça donne tort parce qu'il met 3 buts, mais ça ne va pas être la norme. Luka Ishii ne va pas mettre 3 buts par soir. Mais du coup, cette arme supplémentaire-là,
0: elle, elle est hyper précieuse pour euh, Antitermanen. Mais ils ont des armes à part ça. Si on, on fait juste le compte, hein. tu vois, quand Luka Ishii sort comme ça, un coup ça peut être Ugly qui marque de 2 buts euh, un coup ça peut être Offert qui est vraiment très très bon. Un coup, ça peut être peut-être Kessler aussi. Eh ben, ces quatre ailiers qui sont là, je ne dis pas qu'ils sont interchangeables, mais tu ne touches pas à la, la Kunti-Brunner, euh, enfin, Künzle brunner et Asrayala, tu as, as, as ce, ce duo-là, tu as Salinen en centre, finalement. Ouais, on l'a déjà souvent répété, mais cette équipe de Bienne, elle est belle à voir. Enfin, mm -hmm. sur le papier, honnêtement, quand tu vois ce qu'il y a à disposition... C'est très solide. Moi, si tu me demandes maintenant le, mon top 4, quelles sont les demi-finales que je vois Et c'est sans savoir si c'est possible de faire entre le oui, premier oui. et le deuxième, parce que c'est trop compliqué. Mais objectivement, et, mais c'est peut-être un, un peu sur le papier, un peu sur ce que je vois, Zug, Zurich, Fribourg, Bienne. Pour moi, le, le top 4, si on a ça, on aura des super demi-finales. En, en termes de jeu. Oui, bah, moi, j'ai bien dans mon top 4 avant la saison,
1: dans mes, dans mes paris mes saison. ils ont un saison.
0: Peu de peine à, à... Et, et, et
1: je suis complètement de cet avis-là. Je n'ai pas, pas bougé, finalement. Moi, moi je vois toujours bien, vraiment, vraiment, vraiment bien. Quand tu as, en plus, un Brunner, ce n'est pas attendu, hein, qu'il soit à 38 matchs, 36 points, actuellement, bien. dont 19 buts. Mais ils ont 4 joueurs à plus de 10 buts. Ils ont, comme tu disais, Kessler à 9, Offert à 8, mais en 25 matchs. Ouais. Salina à 7, en 23 matchs. Tu dis, ouais, ok, offensivement, ça vient de partout actuellement. Et si tu regardes euh, l'alignement de Bienne, comme tu disais avant, t as, t as, t as une ligne qui est inamovible parce qu'elle parce qu fonctionne bien. Tout Et simplement. contre
0: Fribourg, elle met, alors au terme de stats avancé, alors en plus elle flanque des goals, donc logiquement ça va être plus, plus profitable. Mais qu'est-ce qu'elle est forte hein cest Génère. Alors, en termes de Corsi, là, on est bon. Hein. S'il avait pu faire jouer tout le match, il n'y avait pas 5-3 pour Fribourg. C'était peut-être un peu plus serré. Hein.
1: Mais après, voilà, tu as Hugli Kessler-Salinan, Salin au centre. Et tu te retrouves avec un Korpikowski qui est ton étranger. Alors, on... lui, il a eu aussi une saison compliquée avec des blessures. Mais qui débarque sur ta quatrième ligne en ce moment, Korpikowski. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et, euh... et ça, c'était à Fribourg et il manquait offert. Mmh. Donc, tu rajoutes encore Offert avec Korpikoski et, et Ramon Tanner, par exemple, sur une 4. Ça n'a pas grand-chose à envier aux Zug Zurich. Je dis pas forcément en, en termes de talent pur, mais par contre, en termes de profondeur, ben c'est mieux que Fribourg, dans, dans, dans l'absolu presque.
0: Mais oui, parce que tu peux jouer, euh, tu baisses le temps de jeu de certains pour donner un peu plus. Du coup, tu as, as plus de punch offensif quand euh, ils montent sur la glace. On va dire, si on schématise, ce n'est pas du euh, 19 minutes pour la première, euh, 16 pour la 2, 15 pour la 3, et puis euh, 9 minutes pour la 4. Tu peux diluer ton, ton, ton temps de jeu et puis, euh, hyper important dans certains matchs où justement, font un peu de fraîcheur, euh, il ne va pas se plaindre de, de ça. Défensivement, le Veyakovenko, c'est très solide. Surtout qu'il y a Radgeb qui n'est pas là quand même. Mm -hmm. Euh, qui amène encore du punch offensif. faire
1: le malin sur Instagram aux Maldives au il y a ouais. du monde, mais par contre faire des points au hockey Manager à ceux qui l'ont conservé il n'y a plus personne hein.
0: je me suis dit d'ailleurs quand tu as dit il euh, y, y a une liste de 20 joueurs dans la Taxi Squad et tout, je me suis dit bah alors Radge bien, pas, hein. <rire> là lui il est du côté de. j'ai regardé le, le nom parce qu'il a mis le nom, un, un petit atoll une petite, une petite île qui n'est pas près de Malais mais au nord là Hein, il, va, il va bien s'amuser. Euh, défensivement, Love, Yakovenko, Grossman et Forster qui ont une expérience monumentale, qui ont des titres de champions. Euh, à pas négliger. Euh, on a par contre un Noé de Lémon, alors qu'il a connu un match compliqué, visiblement, euh, contre, euh, contre Fribourg. Mais, Mais de Lémont, ça devient plus ton 6, ça devient ton 7e défenseur. C'est ça, et que tu peux peut-être mettre sur le port. Si, support, si play, -Gébet de retour, je dis évidemment. exactement. Mais ils ont un, un contingent. Bah, tu, tu vois que Ouais, c'est vraiment il y, y a de la profondeur quoi. Mais ce match à Fribourg, ça a
1: quand même été aussi un révélateur. Oui, c'est oui, c'est une belle équipe, c'est une équipe qui génère du jeu, qui, qui... qui crée de l'offensive. 35 shoots à 25 pour Bienne, mm -hmm. mais une défaite 5-3 quand même au bout du compte. Alors il y avait Popo But à la place de Van Putelberg. Ouais, il... pas été à la fin du match, on en débattait euh, avec euh, des fans des deux équipes. Euh... Qui, qui me dit Ah, oh, il n'a quand même pas été bon. » Je dis « Ouais, je suis d'accord, mais c'est un peu sévère de lui mettre ça sur le dos.
0: » Pope, tu disais Van euh, bah,
1: Oui, Pope, qui a dû rentrer à la place de Van, Van C'est dur de lui mettre ça sur le dos quand même, je trouve. Et Yoren aurait c'est terrible, ce nom aujourd'hui, je, je patauge, euh, qui ne peut pas aller aux Jeux Olympiques en raison du Covid. Mauvaise nouvelle pour lui à titre personnel, évidemment. Euh, bonne nouvelle pour Bien quand même d'un côté au moins et tu sais que ton gardien là il a oui. trois semaines pour se mettre du Covid
0: mais on est en troisième gardien en, au JO alors tu vis l'expérience mais vu que l'expérience de ce qu'on voit hein, c'est très limité euh, est-ce qu'on peut vraiment parler d'expérience mmh. ouais une expérience scientifique ouais <rire> mais, mais... Tu, 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 tu vis pas vraiment le truc. Je suis pas persuadé que le mec se dit. Euh... Je pense que c'est plus facile à digérer en étant olympien une fois, d'accord, mais en tant que troisième gardien, c'est un peu particulier. Puis je pense qu'il
1: a du coup déjà pu choisir son numéro de chambre à Helsinki pour le, le prochain championnat du monde parce
0: que Patrick Fischer va, mmh. va le prendre. Ouais, alors c'est hyper intéressant. Alors je pensais pas qu'on débattrait de ça. Je me pose la question parce que les New Jersey Devils ils vont aller nulle part. Est-ce que Akira Schmidt... Parce que la question maintenant que tu te poses quand es Patrick Fischer, c'est quel est ton gardien du futur Parce que Genoni et Bera sont éternels, mais quand même pas non plus jusqu'à plus soif. Donc... En année olympique, est-ce que tu...
1: Après, il faut voir avec Akira Schmidt, est-ce qu'il peut être passé en AHL avec qui il pourrait faire chercher une caldaire Évidemment. Les Devils pourraient tout à fait le parquet là et aussi, en année olympique, est-ce que Bera et ou Genoni, qui sont bah, dans le top 2 actuellement, c'est les gardiens 1 et 2 du championnat, peuvent aller loin en play-off Est-ce que vraiment, avec une année olympique, plus des play potentiellement longs, j'ai l'impression que Genoni, c'est un acquis. Bera, on, Fribourg, ça reste toujours un point, point, point d'interrogation. Est-ce qu'ils vont encore, à leur âge, faire un championnat du monde de plus, les deux Peut-être ah, pas, justement.
0: Non, mais tu sais que quand tu vois, à part ça, ce que tu peux avoir comme équipe à, à Helsinki, honnêtement, à l'heure actuelle, on sait qu'on aura Nico Ischier, s'ils si, ne sont pas blessés, hein, Nico Ischier, sigenthaler qui est en train de faire une saison de malade, Monstruose. en termes de, de, de stats, C'est un défenseur défensif incroyable. On a Yannis Moser, les Coyotes, on sait que ça n'ira pas en playoff il peut peut-être y avoir Timo Meyer, il peut peut-être y avoir, euh, en gros, les seuls qui ne pourraient pas y avoir, enfin, Courachef, Pius Souter, je crois que c'est plutôt en bonne voie pour l'instant. Donc, en gros, c'est Nidreiter qui, euh, qui sera en play-off, c'est euh, Yosi normalement, c'est Fiala, c'est embêtant parce qu'ils sont vraiment très très bons, mais la NHL commence ses play tout début mai et le championnat du monde commence le 14. Donc, ça laisse quand même deux semaines, ça veut dire que ton premier tour de play il est boc. Les, les sorties de... Euh, euh, quand tu es éliminé, tu dois faire les, 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 les évaluations avec les oui. coachs et tout. On sait que Romagnosi, en gros, s'il a, il a pas une jambe en moins, il a jamais refusé. Mais il vient quand même. Donc il vient. Ouais, même, même, avec, même avec une jambe. Oui. Donc euh, là, on est sur un truc qui est... Euh, tu te dis, est-ce qu'un BRA, Janice, regarde le, le contingent, il dit, ouais, mais là, on a quand même une belle chance. On sait que c'est la fenêtre pour l'équipe de Suisse, si on a Yossi, elle est quand même... C'est là où elle est ouverte pour un, pour un titre. Du coup, on a parlé dans la dans bien on a parlé de
1: Long now de l'équipe pour, pour cette l'équipe de Suisse, est-ce qu'on pourrait peut-être parler, je sais pas, d'Ambri dans cette capsule biennoise <rire> On va terminer là.
0: <rire> non, non, non. Le staff de bien a été prolongé, tu voulais en parler C'est juste. Ouais, c'est alors c'est pas euh, terminon, euh, ça c'était déjà euh, mais il le, y a trois personnes du du staff
1: Ouais, ils ont annoncé euh, en tout début de pause olympique que euh, l'assistant Oliver David a été prolongé jusqu'en jusqu 2024. Que Thomas Amboni a été prolongé jusqu'en 2024. Lui aussi, c'est coach vidéo FIS. Et Willy Kaufman, entraîneur euh, physique qui est là depuis 2010,
0: qui a prolongé jusqu'en 2023. C'est bien. Parce que ça, le, ça leur fait, euh, en gros, tout leur staff avec Thor jusqu'en 2024. Et euh, Marco Strait, coach des gardiens Exactement. également. Exactement. La, la sérénité du truc, le fait qu'ils euh, peuvent travailler comme ça, il n'y en a pas un qui, qui est peut-être sur le ballon, qui... je trouve que c'est assez... Euh, bah, ça correspond à bien finalement. Euh, ça correspond à, à la politique mis en place, mise en place par Martin Steinegger, j'ai l'impression que voilà, c'est fait, c'est bien de l'annoncer. En plus, ce pas les noms les plus ronflants, on va dire que... Mais ça, mais ça mérite aussi qu'on qu qu parle un peu de ces gens-là, euh, qu'on qu cite au moins leur nom. On ne va pas euh, commencer à faire des grandes théories sur l'apport de David Oliver en ce moment, ou bien sur le Vili le euh, Kaufman. Euh,
1: Par contre, si on se, prolonge un, on se projette un tout petit peu post-Jeux euh, post Olympiques,
0: Bien revient avec
1: un back-to-back, -back, là aussi, pas tout à fait, parce que ce n'est pas en deux jours, mais avec une double confrontation contre Ajoie. Non, non, je bug. Match amical contre Ajoua le 11 février, puis match de championnat contre Ajoua le 25. Berne dans la foulée. Bah, là aussi, tu, tu, tu joues des équipes plutôt de bas de classement, puis un, un match contre Davos, un contre Lausanne. Mais euh, bah, voilà, c'est quelques défaites consécutives. Euh, pas consécutives, il y a une victoire au milieu, mais c'est une perte un petit peu creuse, comme on disait la, la semaine passée, avec des défaites euh, certes logiques. Tu as le droit d'aller perdre à Azouk, tu as le droit d'aller perdre à Genève. Euh, tu as le droit d'aller perdre à Fribourg, pour le coup, mais entre-temps, tu gagnes le match qu'il faut contre Langnau, il y a un match contre Ajoa, donc le point et demi qui fait du mal à Genève, parce justement, ils vont pas remonter, eux, il leur fait du bien, et puis, euh, bah le, le train vers le top 6, à mon avis, c'est bon, ils sont, ils sont dedans, là.
0: On termine avec Fribourg, qui a enchaîné deux, deux victoires, 4-1 contre Ajoa, ça, c'est pas pas anecdotique, mais... et puis après, un beau match, 5-3 contre euh, Bienne. Très joli match, à part mm -hmm. ça, on y était. Euh, et on a vu un Di Domenico et un Julien Sprunger euh, de Gala. ouais vraiment. Quatre points chacun. Euh, cette ligne-là a amené euh, énormément d'offensives de... et que quand euh, cette ligne-là, bah, c'est ce qu'on dit de temps en enfin, c'est ce qu'on dit à longueur, on va dire, de, de semaines c'est que euh, Fribourg va toujours trouver cette saison, à peu de choses près, un moyen de gagner. Et quand c'est pas euh, X, c'est Y. Et quand c'est pas Y, c'est Z. <rire> et euh, là, en ce moment, ben, Schmitt joue bien. Euh, parce qu'on parle de Début souffre. de saison, je trouve, Schmitt. À part ouais. ça, il, est, il, est
1: vraiment, il a vraiment franchi un palier, je trouve, cette année. On en parlera après. Son contrat court jusqu'à.
0: Il a encore une saison. Ouais. Mais, Mais ça, ça va être un, un truc important. Hein.
1: Ça va être intéressant parce que. Dans, dans l'alignement de, de Christian Dubé, Taddey comme centre numéro 1. Et longtemps, il a dit qu'il voulait un centre en deux. Mais un centre étranger comme autre attaquant. Euh, L'un des trois ou quatre, ça dépend le nombre d'étrangers qu'on aura la saison prochaine. Ouais. Et le nombre qu'il va vouloir, pouvoir engager. Mais avec l'avènement de Schmitt qui tient la deuxième ligne finalement depuis le début de saison. Et Fribourg, comme disait Julien Spong après, après le match... Si on est premier après 40 matchs, c'est qu'on fait quand même 2-3 choses justes. Dans cette équipe qui fait des choses justes et qui gagne des matchs, Schmitt, c'est un bon centre, numéro 2. Il, il tient la route. Est-ce qu'il ne serait pas bien au centre numéro 3
0: Après, tu mets Valzer en 4. Alors, le truc, c'est que de nouveau, tu le payes quand même relativement bien. Là où je en venir. Euh, ça, ça devient compliqué. Mais... Mais si tu
1: as Sur... la possibilité. <rire> Surtout que tu as Bikov qui peut venir jouer au centre si jamais. Tu as Berti qui pourra venir jouer au centre. Si besoin, il sait le faire. Marchand, également un centre tout à fait capable. Ben, il l'a fait quand Arnais était malade, il a joué au centre. Est-ce qu'au bout d'un moment, cet avènement-là ne va, euh, va pas faire la différence pour qu'au bout d'un moment,
0: il, il engage plus d être, d être, d être Ouais. Oui, c'est juste. À part ça, quand tu viens d'énoncer les, les joueurs, euh, Marchand il a un contrat jusqu'en 2023, c'est juste Oui. Schmitt jusqu'en 2023, c'est juste Kylian motet jusqu'en 2023, c'est juste c'est un... intéressant, ça enfin, dans le sens, quand on aime faire les rosters et tout, euh, et que tu penses un tout petit peu plus loin. Je sais que c'est loin, hein. 2023, tu te dis, bah, il y a encore, uh, de... finissons déjà la saison en 2022. Mais ça veut dire que tu es quand même déjà obligé de penser maintenant. Bah Fribourg a fait de gros investissements quand même avec Diaz, a fait un gros investissement avec Christophe Berti Il y a toujours Reto Bera qui a un investissement assez important. Après, est-ce que tu vas vouloir... Investir euh, sur ces trois joueurs qui sont trois Fribourgeois en plus. Et on sait qu'Hubert Weber, il l'a encore redit au, au pocaliste euh, lundi. Il tient beaucoup à ça. Mm -hmm. Et que si Julien Sponger parle d'identité, forcément que l'identité, on a bien senti qu'à à Fribourg, cette appartenance, elle était euh, vraiment euh, centrale. Euh, quand euh, on parle tout d'un coup de Glauser aussi, quand il euh, y a eu Ebischer ça a fait un. Un fond, un pas possible, parce qu'on laisse partir de nouveau, euh, voilà. Euh, et il s'en sort pas si mal que ça à, à Rappersville, donc finalement, tant mieux pour lui. Est-ce qu'il il se serait aussi bien développé euh, pour l'instant à Fribourg Sans doute pas. Donc, il euh, y a encore ben, Gaëtan Jobin, qui a été prêté euh, en Suisse League. Il y a encore, euh, là, on a appris que Timothée chaler euh, serait en, en Suisse League, là. Visiblement, il va pas signer avec euh, Fribourg. Ouais, puis... La liberté
1: l'annonce, je ne suis pas choqué, Moi, on m'a dit dès, dès le début de saison que ce serait très difficile pour lui de jouer d'abord directement en National League. Euh, rappelons une chose, alors c'est une époque qui est différente, c'est terrible pas parler d'époque quand on parle de Kylian Motet. mais Kylian Motet avant de devenir un joueur à 15-20 buts par saison, ben, il est passé par Lausanne en Ligue Nationale B, il est passé par Ajoua en Ligue B, il est passé par Sierre en Ligue B, avant de revenir à Fribourg où là, il a trouvé son rôle. Donc, finalement, de, de voir un Timothée Chalaire, je ne sais pas quel est son potentiel. Je ne suis, suis pas apte à juger le, le développement futur de Timothée et Je ne me, m'estime pas l'être. Mais par contre, si on estime qu'il a un potentiel pendant le futur, je pense qu'il faut lui, faut lui faire une belle tape sur l'épaule puis dire euh, « Va d'abord une saison ou deux à chaud de fond ou ailleurs où, où tu veux. Tu, tu reviens chez nous derrière. On te fera une place si tu es bon.
0: » Mais voilà, c'est ça aussi. C'est de dire « On te... On ne te jette pas comme une vieille chaussette. On dit, ça ne sert à rien qu'on te prenne un contrat puis qu'on te prête en Swiss League. Va en Swiss League te faire tes dents et puis euh, reviens après. Si, es, si tu, tu, tu plantes des goals, ben, on sera très heureux de te récupérer. On fera ce qu'il faut. Parce que euh, chaleur à Fribourg, ça parle. Donc euh, ça, je me dis, Fribourg arrive quand même souvent à... Maintenant, j'ai l'impression à à appeler les anciens ou à appeler des gars qui sont partis peut-être pas forcément en, en super terme mais pas forcément non plus en mauvais terme et puis euh, Julien Sponguer malgré tout est pas éternel donc euh, si tu vas t'aguerrir deux ans, dans deux ans qui dit que euh, il sera toujours là c'est vraiment... Euh... Bah,
1: finalement c'est ce qu'on on vante euh, très souvent le, le modèle Zugua de Zug Academy, euh, joueurs qui vont à Zug Academy et puis qui remontent après. 16-17, le top scorer de Zug Academy, c'est Yannick Tsender, 32 ouais. matchs, 26 points. En 17-18, le top scorer, c'est Sven Leyenberger, 40 matchs, 35 points. Bah, c'est des joueurs qui sont passés par la Swiss League. Alors oui, quand c'est dans ta propre organisation, puis que tu as ta structure pyramidale sur site, et puis tu as, as des tu as des, 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 des chemins de, des, entre les deux vestiaires qui sont quasi directs, c'est plus facile. Mais finalement, ce serait exactement la même chose qui peut se passer avec un, un Timothée Chalaire s'il a le niveau. Tu vas faire deux saisons là-bas. Et puis oui, c'est pas dans la même structure, c'est pas dans la même organisation. Mais au bout du compte, qu'est-ce que ça change Et moi, je peux imaginer que lui aussi, va bah, pour son développement personnel, bah, des fois, de vouloir absolument jouer en haut mais de ne pas jouer, et puis d'avoir 3-4 minutes par-ci, par-là, bah pour le développement, ce n'est peut-être pas forcément une super idée. Mais d'avoir un rôle en bas, ça va peut-être peut vraiment l'aider. Et s'il explose, bah tant mieux pour lui. Et puis il reviendra à Fribourg ou ailleurs, mais il reviendra avec un rôle en National League.
0: La question entre les trois, entre Motet, Marchand, Schmitt, 2023, est-ce que tu penses que Fribourg peut garder les trois
1: Oui, je pense que Fribourg peut garder les trois. Euh Déjà, il y, a, il y aura Mathias Rossi qui termine aussi son contrat, donc lui aussi, ça va être un joueur euh, qui, va devoir, qui va falloir soit ressigner, soit remplacer, euh, ou soit il y, a, il y a un salaire qui tombe. Julien Spronger est aussi en fin de contrat, donc là aussi, il y aura une renégociation avec lui. Euh, vu comme il joue actuellement, tu te demandes si la renégociation se fait, dans quel sens elle va se faire, ouais. non, je ne pense pas, hein, je rigole, mais... Il y, le, le, y aura des, des joueurs à, à remplacer, il y aura des, des salaires à re -signer. Donc, même si tu dois augmenter Schmitt, tu dois augmenter. Euh, Marchand. Et Motet. Et Motet, en 2023, aura quand même 32 ans. Bien sûr. Euh, il ne va pas signer un gros contrat euh, comme on pourrait euh, l'imaginer, genre un Christophe Berchi sur 7 ans et puis le même genre d'argent. Non, ce n'est pas, pas ce qui va arriver. Et. On, on le voit cette saison. Kylian Mbappé, il y a des moments où il n'est pas là. Mm -hmm. Il y a des moments où il est là et vraiment, vraiment là et ça se voit. Mais il y a des, il y
0: a des périodes de 4, 5, 6 matchs où tu ne le vois pas trop. C'est Donc... bon, le prototype même de, de, de ce type de joueur qui, tout d'un coup, euh, sort et flanque un doublé. Et puis, d'un coup, il a une super période. C'est le buteur par, par excellence. Quoi. Je suis d'accord avec il toi. Il est streaky, j'ai l'impression. Il euh...
1: l'est vraiment. Et après, il y a des moments où sur 10 matchs, il te met 15 points, et, et dont, dont 8 buts. Et puis, euh, tu dis « Waouh, c'est vraiment euh, il est vraiment au niveau. » Là, actuellement, il est sur 10 matchs, 13 points, 4 buts, 9 passes décisives. Pff, tu ne demandes pas grand-chose de, de plus de sa part, on est bien d'accord. Mais au moment de, de sa négociation, il aura 32, il, il va aller sur sa 33e année. Je pense qu'ils il, il, vont faire une, une, une Fribourg avec lui. Euh elle signer sur 4 ans, ça va lui faire un peu de garantie, d'argent garanti. Euh,
0: moi, je, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour les signer les trois. Alors, il y a encore un joueur. Il y a deux choses dont j'aimerais encore parler. Il y a une chose qui concerne Fribourg, c'est Brodine. Et puis, une chose qui concerne pas Fribourg, c'est Gregory Hoffman. Parce que ça me fait penser avec 2023 et les contrats. Euh, concernant Brodine, ben Duke Garden, euh, il a envie de retourner euh, là-bas. Marcus Kruger aussi de, de Zurich, d'ailleurs, que Zurich aurait bien voulu conserver. Euh, mais je pense que l'appel aussi, une question familiale, enfin voilà, ils ont, ils, ils ont fait une jolie carrière en Suisse, et puis euh, ils décident de retourner au pays. R rien de plus normal, Brodin, il va quand même... Euh... C'est un peu ambivalent parce que tu te dis, ah, il, il manque quand il, Brodin joue super bien, qu'est-ce qui va manquer Puis de la même manière que Kylian Mottet quand tout d'un coup tu le vois moins, tu te dis, est-ce que Brodin jouait et, 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 et du coup, forcément, il va pas te manquer puisque tu l'as pas vu. Et comme c'est un étranger, ça va être plus simple de, de, de trouver. Enfin, il y aura forcément un remplaçant. Mais de ce que j'ai compris, Fribourg veut partir avec cinq étrangers, il n'a pas oui. tellement envie de partir avec six. Non. Le sixième étranger étant finalement... Euh, Christophe Bertschi, d'une certaine manière, quoi. Oui, elle la wildcard, comme, comme on l'a expliqué une fois ou deux déjà, je
1: pense qu'ils vont partir à 5 et puis ré réajuster en cours de saison euh, pour le 6ème. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'expliquait qu Christian Dubé il y a un mois, quand euh, il y a eu une rumeur sur un défenseur tchèque. Il a dit « Non, 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 moi, je ne vais pas prendre maintenant, je ne vais prendre personne avant la fin des Jeux Olympiques. » euh, et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Et pour l'instant, il n'a pris, pris aucun cinquième étranger. Pourquoi Parce que ça fait deux, deux mois de plus à payer le même gars. Bah non, on garde ton argent. T'as pas besoin d'engager un étranger maintenant. Tu es leader avec ton équipe. Garde ton argent. Et puis d'ici là, il y aura peut-être plus d'offres, enfin plus de, de, de joueurs sur le marché. La KHL qui dégraisse comme chaque année euh, aux mêmes périodes avec des joueurs qui, sont, euh, qui, reviennent, qui deviennent libres parce que leur équipe va nulle part en KHL. Donc euh, c'est ce qui va se passer. Il y aura une enveloppe qui va se débloquer euh, pour un sixième, mais commencer à cinq. Je pense que c'est ce qui va se passer. Comme j'ai déjà dit, je suis assez persuadé que plusieurs équipes vont faire ça. Et du coup, Fribourg est sur le marché pour un cinquième étranger. On a longtemps cru que ce serait un défenseur. Christian Dubé a dit que le marché était sec niveau étranger après le match contre Davos. En termes en, en, au, au poste Là, pars, de défenseur pour cette année, pour on... cette année on... ouais, ouais, au poste de défenseur. Donc, il n'exclut pas d'engager un, un attaquant. Il a, il a rigolé, il a dit « en tout cas, pas un gardien ». Bon, ça, c'est assez logique quant à l'un des deux meilleurs gardiens de la Ligue dans ton, dans ton équipe. Après, quoique, si, d'avoir ouais. une assurance euh, d'un un gardien euh, étranger, c'est jamais perdu à ce moment-là. Duric l'a eu fait euh, d'engager en plus de, de Fleller, avoir bah, un ils étranger. Ont covard, là. Ils ont fait Kovar, là. Ils viennent de le refaire avec Kovar. Ils avaient engagé, pour nous faire paniquer l'année passée, on est d'avant à Frédéric Peterson, alors qu'ils avaient Frédéric Peterson en attaque, on ne comprenait plus rien. Euh, ben non, là, ça ne va pas arriver à Fribourg, ils ne vont pas engager un gardien étranger, ils vont aller avec lui et puis croiser les doigts en espérant que, que tout se passe bien durant les playoffs. Ben ouais, quand tu pars avec Berat, investis autant dans Berat, ben, tu comptes sur lui en playoffs, c'est logique. Euh, derrière ou devant, vu comme joue Brodine, moi j'entends d'engager un attaquant. Et
0: de, de faire
1: de Daniel Brodin ton, ton surnuméraire. Ouais.
0: Dernier point, je l'ai mentionné avant, c'est euh, Gregor Hoffman, parce que j'ai encore lu ce matin... À clé. Fribourg, <rire> On les envoie tous à Fribourg, c'est ça. <rire> reto clé qui disait qu'il aimerait bien discuter de la prolongation de contrat avec Gregor Hoffman. Forcément que comme il a prolongé Simeone et prolongé Kovar jusqu'en 2025, l'idée d'avoir euh, le trio encore ensemble jusqu'en 2025, le, le Titi euh, évidemment qu'il ne voulait pas non plus trop l'embêter maintenant qu'il était de retour, qu'il y avait eu ça, puis qu'il y avait les Jeux Olympiques, qu'il a eu foutre un peu la paix. Mais il est obligé de s'inquiéter, puisque 2023 approche finalement à grands pas. Et on est bien d'accord que malgré ses 31 ans à la fin de son contrat, puisqu'il est 92, le Grégout, si, si tu fais bien ton, ton boulot de directeur technique, t'es obligé d'arriver avec une offre de malade mentale bah, pour Gregory Hoffman.
1: Quoi. Oui, surtout que il les, n'y les, a pas si longtemps, les internationaux de ce niveau-là se signaient un an en avance. Et là, maintenant, on, de plus en plus, on commence à avoir des joueurs moins internationaux en puissance qui signent un an à l'avance. La, à Donc, un Hoffman il doit commencer à signer, effectivement, 18 mois en avance. Moi, je vais quand même poser une question un peu vache.
0: Il a quel âge, Gregory Hoffman, actuellement bah, il, a, il est 92, donc euh, il est dans sa 30e année. Donc dans deux ans, à la fin de son contrat, il aura 32 ans. Ouais, bah, 2023, il est 92, bah, il, aura, il sera dans l'année de sa 32e euh, année. Alors, je, je, nous euh, qui approchons voir et on, avons déjà dépassé notre 40e année,
1: on ne veut pas commencer à dire qu'il est vieux, hein, surtout pas. Mais tu te retrouveras avec un joueur ultra énergique, ultra rapide, qui joue beaucoup sur cet aspect-là, oui. à 32 ans. Tout à fait. Alors, je vous pose une question un peu vache. À 32 ans, est-ce que vraiment tu parles d'offres de malade mental pour te citer pour Gregory Hoffman
0: Est-ce que est pas est ce n'est pas casse-gueule Sans doute. Dans, dans Après, tout dépend. Forcément que l'idéal pour le club, ce serait de dire, nous, on t'offre deux ans, avec une année en option, je ne sais pas quoi. Parce que ça, tu, tu, tu joues sur les deux années où tu te dis que normalement, euh, il aura encore les, les réacteurs euh, au, au patin. Et tu sais que ça ne va pas être ça, tu sais que ça va être beaucoup plus. Tu sais que de base, on peut partir, je pense, sur... Si ce n'est pas 4 ans, c'est débile. C'est forcément 4 ans de contrat. Tu, tu mentionnais Kylian Mottet, tu disais 4 ans, euh, tu disais une Fribourg. Bah là, on a vu que si on est capable d'envoyer 4 ans à Diaz à 35 ans, pour un défenseur, on mm -hmm. sait que c'est pas le même. L'âge compte pas de la même manière et comme un gardien, la même chose. Comme un chien et un homme. Il ouais. y, y a un ratio, mais je sais pas lequel est pour les attaques et <rire> les défenseurs. Mais là, tu es obligé d'aller sur du, du 4 ans minimum. Et est-ce qu'on pourrait avoir 1 million pour un, un joueur comme ça, ça Ça paraît complètement fou, hein, le, 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 le chiffre. Mais on avait vu aussi, et je me rappelle que tu avais assez vite mentionné le fait que quand il a signé Azoug avec les impôts, euh, on avait à peu près, on imaginait le, 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 le salaire qu'il pouvait toucher. Et de se dire qu'Azoug, ben, il économisait simplement par rapport à Lugano X. Ben, lui, il sait ce qui touche il Azoug. Plus de donc, 100, euh,
1: 130 000, je crois, sauf erreur, sur un salaire à 750
0: 000. Ça faisait quand même une sacrée somme. Donc, ça veut dire que si tu veux compenser ça puis qu'ils gagnent à peu près la même chose, et il n'y a pas de raison qu'ils ne veuillent pas gagner la même chose, euh, tu vas devoir sortir le chéquier pour compenser ça. Et, mais par contre, là où je pense que c'est intéressant, peut-être qu'un Zurich qui a déjà Malguin, qui a déjà Andrigueto, d'ajouter un Hoffman, ça, ça a évidemment stop. du sens. Mais, mais stop exact, <rire> Mais t'engages Patrick mais, Fischer au coach alors, puis tu fais l'équipe de Suisse, puis tu l'engages à Zurich. Exactement. Mais Lugano... Par exemple, euh, peut se dire, bah forcément avec sa son amitié sinoise, le fait qu'il est très attaché au Tessin, ils ont refont, euh, il, est, il est de retour l'enfant machin, très bien. Je peux imaginer qu'un Lausanne qui aime bien donner des contrats se dit, bah nous pour l'instant, on disait, enfin je disais euh, modestement que je crois qu'il y c'était difficile d'avoir un joueur envers qui tu as envie d'avoir un, enfin tu veux, tu es, es un gamin, tu veux qui floquer ton, ton maillot. Bah, un peu compliqué. Gregory Huffman, tu ne te poses pas la question, en fait. Même s'il n'est pas bon, tu te dis... Oh Parce que tu te rappelles de tout ce qu'il a fait, puis tu Absolument. te dis, c'est la star, un peu comme Malguin et tout. Donc voilà, c'est... Et euh, après, pour envoyer des toutes grosses sommes, je pense qu'on a quand même fait un peu le tour des clubs. Je vois... Surtout si Bern fait Sven Berchi dans pas trop longtemps,
1: ce qui est prévu avec Vermin. Euh, oui, oui tu as, as énuméré, je pense, les... les... Équipes après, il y a toujours moyen là. Je fais là aussi, je fais un peu la langue de pute, mais hors budget du côté de Bienne, On a trouvé un sponsor Ce qu'il est jurassien bernois. On se rappelle, on a trouvé un sponsor pour nous pour ouais, pour Grégory Hoffman. Alors, mais il est pas dans le budget. On n'a pas beaucoup d'argent, mais hors budget, pourquoi
0: pas. Mais si Rolex ça les intéresse, il n'y a pas de problème. C'est là-bas plutôt, mais oui, non, mais je dis à Genève par exemple. Ah, pardon, si Rolex décide. Il n'y a même pas besoin de poser la question. Peu importe la somme, ce sera OK. Maintenant, est-ce qu'ils aimeraient faire euh, de Hoffman euh, la truc du projet sais
1: Mais effectivement, je pense que si, si tu es, euh, si es en, en quête d'identité régionale et que tu veux, euh, je dis régionale au sens très large oui. du terme, mais si tu es Lausanne et puis que tu veux euh, une figure de proue de ton, de ton vaisseau, on va dire, il bah, y a pire comme, comme joueur sur le marché. C'est dans une année et demie, il peut se passer beaucoup de choses. Reto clay a dit que, pour lui, c'était... Euh, ils, ils allaient négocier et puis qu'il avait espoir de trouver un terrain d'entente avec lui. Je pense quand même que Zouk fait la course en tête. Aussi parce qu'à et kantoffman il ne faut pas oublier, quand signe à il dit « Ici, les infrastructures sont incroyables. Le truc oignon marque, et on en parle bientôt dans chaque épisode, mais c'est le must pour un athlète en termes de suivi, en termes de, de conditions d'entraînement, il de, n'y a, a pas mieux ensuite Il nous en avait parlé d'ailleurs. Il euh... nous en avait parlé dans l'épisode qu'on a fait avec lui. C'était une des raisons pour lesquelles… il est... Alors, est-ce que d'autres clubs se sont mis à niveau Non. Berne parle de faire justement un, un centre de performance euh, inspiré de ça mais c'est quand même un
0: budget. Hein. Et pour faire un truc aussi bien que ce qui se passe là-bas, franchement, personne n'y est actuellement. D'ailleurs, on voit, euh, l'équipe de Suisse, avant de partir à... en Chine, elle est où Elle est à Cham. Parce que euh, c'est là où il y a ce centre en Newmark et qui est vraiment super. L'équipe de Suisse masculine et l'équipe de Suisse féminine, ils ont tout sur place. Je crois qu'ils peuvent aussi euh, moduler les patinoires. Oui, ils sont euh... entraînés
1: sur des, sur des glaces NHL.
0: Donc vraiment, tout est fait pour. Est-ce qu'en Suisse, quand il y a ça Ma foi, t'es le premier, t'as réussi à faire ça. Est-ce que, euh, et ça a coûté des, des centaines de millions, je crois, en tout cas euh, des dizaines, ça c'est clair, et que Strebel a vraiment bien aligné ça. Est-ce que toi, es, que ce soit à Lausanne, Genève, Berne, t'as vraiment envie d'avoir un centre de performance aussi haut, puis tu vas compétitionner contre l'autre pour avoir l'équipe de Suisse qui vient sur toi te... Est-ce que c'est vraiment rentable
1: Je sais pas. Non, non, je suis d'accord avec toi. Mais du coup... Bah, au bout du compte, tu Greg Hoffman, tu as les meilleures conditions, tu as le meilleur centre d'entraînement, tu as un endroit où fiscalement c'est intéressant. Bah, derrière, pour réussir à le sortir de là, ça devient un petit peu compliqué. Et comme tu disais très justement avant, sa copine, elle vient de Lugano, la ragazza selon euh... Arnaud de Courtois. <rire> Courto, elle vient de Lugano. Est-ce que Zug Lugano, bah, c'est une ligne directe, tu pas très loin euh, à, à, à vol, à vol d'oiseau c'est dur, c'est dur de l'enlever de là-bas et comme tu disais, peut-être Lugano justement pour, euh, pour le faire revenir au bercail mais changer de vie complètement pour venir en Suisse romande ou dont on parlait avant pour, pour rigoler presque de bien, etc. Ah, je ne sais pas, mais ça, non, non. on va en parler encore deux, trois fois je pense, d'ici la signature du contrat. <musique> Bon, en termes cet épisode 19 le premier de la trêve olympique on devrait quand même réussir à être là pendant les jeux euh, on verra à quelle fréquence euh, suivez, -nous. Ouais, ça on peut pas. suivez nous sur les réseaux sociaux et puis on vous, on vous dira tout euh, d'ici le prochain épisode bah, peut-être jeudi prochain après le premier match de l'équipe de Suisse c'est possible bah, on est disponible sur les réseaux sociaux pour échanger avec vous pour euh, débattre de la culture du hockey non, vrai, on n'a pas trop débattu de ça nous sur euh, les réseaux sociaux euh, d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas écouté la partie euh, sur ça on en a parlé plus tôt dans l'épisode pour ceux qui ont suivi juste euh, leur club euh, bah, d'ici la semaine prochaine euh, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux euh, sur Youtube sur Spotify, sur Soundcloud etc et puis ben, portez-vous bien et bon début de Jeux Olympiques à 3h du matin pour le ski, <rire> à bientôt